0: Alors, on parlait de, de Kim Pembe. Il y a plusieurs joueurs, quand même, où on a l'impression que c'est un peu le match de leur carrière, <rire> euh, ah bah... et qui n'ont jamais retrouvé ce niveau-là. Donc, on parle de Kim de Rabio, de Meunier, de Draxler, de ouais, Kurzawa. Draxler, tu tu vous sais, êtes dur. Mais... Drexler, tu sais
1: non. Tu, tu parles du PSG à Paris. Dragsler, à Paris oui. avec oui. l'équipe d'Allemagne, a fait des oui, sacrés matchs. Oui. Il magiques, est hein. champion
2: du monde, hein, passage. <rire> non Mais là, là,
1: là, là c'est vrai. Que mais... Pourquoi
2: aussi Parce que pourquoi on dit ces ces gars-là ont jamais refait d'aussi gros matchs, etc. Bah, je prends l'argument de de Flo. C'est que bah ils en jouent plus en fait parce qu'ils jouent que en Ligue 1 et ils passent pas les huitièmes de finale avec de des champions. Donc ils ont plus l'occasion de se sublimer. Et ils les ont passé plusieurs oui, fois depuis.
0: Ils, ils ont bien joué aussi en huitièmes de finale oui, avec non, des mais... champions. Ouais, mais il y a eu d'autres matchs.
2: Zico est parti, il y a un trou énorme. Et but
3: de Zico. Il, il y a pas de vent, il fait frais, mais c'est une température idéale pour jouer au football. Eh ah, ben bah, tous les dimanches, il y a plein de qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du footbal, voilà ce qui s'y passe sur ton nerf.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le cinquième épisode de Soyez sympa rejoué. Alors Après avoir parlé de Coupe du Monde et de Ligue 1, nous retrouvons la plus belle des compétitions européennes. La Coupe de France La Ligue des Champions. C'est comme la, la saison 2018-2009 a aussi été celle des remontadas en Ligue des Champions. On a donc décidé de s'attaquer à la plus célèbre d'entre elles. Y a déjà une idée. Une les, match. Euh,
2: ouais, bah PSG Manchester, c'est ça. Bien sûr, c'est ça. ça. ça je, veux que je les confonds,
1: il y en a tellement maintenant. Non, ça doit être euh, Rome Barcelone.
0: <rire> Mais avant la remontada donc du Barça face au PSG que vous retrouverez très prochainement, il y a eu la leçon infligée par les Parisiens à ces mêmes Barcelonais un soir de Saint-Valentin, oui. le 14 février 2017. Pour refaire le match, autour de moi, trois invités. Vous en avez déjà entendu deux. Le premier, numéro 10 de Jenside. Sa morning routine commence toujours par une prière devant <rire> le portrait de Philippe Mexès. Bonjour Yannick, merci
2: Oh, merci Johan, pour cette belle présentation, effectivement, je suis et j'étais et je suis toujours un grand fan de Philippe Mexès, c'est vrai. Et Merci pour la morning routine.
0: <rire> Fondateur de Bababam, il navigue entre les belles histoires d'amour, la fiction 3D et le football, mais surtout... Comme son nom l'indique, il fait partie de l'invasion bretonne à Paris. Bonjour Pierre Orlac.
1: Bonjour Yvan. Je me disais, quand tu as commencé le, le format, on en est déjà à cinq. Ouais, exactement. C'est ça. C'est pas mal. Hein. Vu, la, vu la qualité de ce qu'on
0: produit, c'est pas mal. Expansionnaire de la data room sur Canal, il préfère désormais le banc de touche au canapé et surtout oh il a vu Hervé Alicarte et Kojo Afanou devenir champion de France bonjour Florent excellent
3: joueur Kojo Afanou en plus bonjour
1: et le host ce soir Johan Crochet et Johan à chaque fois il a vu on doit le rappeler premier premier fan d'Auxerre en France alors premier fan petite précision on dit Auxerre. Auxerre, ouais voilà à quel point il est fan premier fan du foot scandinave expert également du foot néerlandais Beaucoup de championnats euh, qui t'intéressent un Et, et on se connaît depuis près de 15 ans. Parce que oui. t'étais l'un des premiers blogueurs foot de France. Vrai. Avec profond.fr. Euh, on raconte ça d'ailleurs, toi. Le... Ça. Non, mais, et... bah oui, resituons Johan Crochet. Et... L'un des premiers blogueurs de France.
2: Roy à l'époque, il y avait les top <rire> blogs. <rire> Roy <rire> Code. À l'époque où on pouvait faire des follow Friday.
0: <rire> C'est C'était donc la, la bonne période. <rire> euh, alors, messieurs, vous êtes prêts pour faire revivre ce, ce match de légende? Le 4-0. Magistral. Du Paris Saint-Germain. Il est
2: si magistral que ça ou dans les... Parce que dans les têtes, il est resté magistral. Mais alors, alors... c'est déjà un indice c'est que tu ne l'as pas les... revu. Mais on le sait très bien que je ne
1: regarde pas, je ne revois pas les Tu peux nous redonner
0: la, la raison Parce que je préfère rester frais. Voilà.
1: <rire> non, mais ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ce match est, a été dans la légende uniquement 4 euh, semaines. 3 semaines 3 semaines, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais, devenu le, le plus
2: entre grand le 14 exploit du football français, 3 semaines. C'est
0: ça. Et, et d'ailleurs euh, on peut parler euh, rapidement quand même de, de la pub qui avait euh, sur Alors, le non, la
2: pub la pub c'est pour le match retour. Oui, pub, justement ça... la, en fait sur la une de l'équipe donc du jour euh, du match du donc c'est le 8 mars, c'est ça Du 6 mars, 8 mars, je sais pas. 8. 8 mars, 8 mars, ouais. Euh, donc il y a l'épreuve de force Messi euh, et Thiago Silva en une, mais il y a une petite pub Canal en dessous FC Barcelone PSG donc abonnez-vous les gars et il y a écrit Offrez-nous un morceau d'histoire, <rire> s'ils savaient les cons, <rire> <rire> s'ils savaient, s'ils savaient. Bah, ils vont ouais, faire mais... un très bon ah, moment d'histoire. Ils ont ouais. fait un, un des plus. Donc, donc, on a,
1: on n'a pas commencé le match qu'on est déjà en train de parler que du match retour. va le truc le plus compliqué à faire, ça va être de rester sur le match aller. C'est vrai. C'est, c'est une invitation.
0: <rire> Alors, on va peut-être commencer par euh, évoquer les, les compositions d'équipe de, de ce match. Le PSG dans une euh... On l'a un peu oublié, mais à l'époque, euh, le PSG, c'était que le 4-3-3. Et absolument que le 4-3-3. Mmh. Donc, dans ce match allé, trappe dans les buts. Voilà, c'était euh, la période de trappe la période de l'Allemand. Ça n'a pas duré très longtemps. En défense, Meunier, Marquinhos, Kimpembe et Kurzawa. Ouais. Euh, Verratti, Rabiot, Matuidi au milieu de terrain. Donc, Rabiot en poste de numéro 6. Ah, sur... Sa mère,
2: <rire> devait déjà être vénère, je pense. On, <rire> déjà on va
0: voir, justement, <rire> sur ce match, combien... C'est vraiment un gâchis parce que clair. il a qu'il a vraiment tout pour être ouais, un super et, numéro 6 et, et
1: cette ce trio là fait un fait un match incroyable et c'est ça fait très longtemps que Paris n'a plus trois joueurs au milieu aussi bah, ça fait
2: très longtemps que Paris n'a pas trois milieux de terrain tout court dans son effectif hein. c'est <rire> peut-être ça aussi hein.
0: alors que le coup d'envoi vient d'être donné on est donc à la 15e minute de jeu Seconde. seconde 15e même 15e seconde pardon de de jeu et j'ai pas fini la composition du coup euh, en attaque on a Di Maria, Cavani et Draxler, c'est l'an 1 après Zlatan euh, oui, vrai, et donc, il n'y a pas encore les, les deux recrues pharaoniques du, du PSG devant avec Mbappé et, et Neymar. Et donc là, c'est donc Dimar à droite, Draxler à gauche et Cavani dans la Draxler,
2: quand il était encore considéré comme un allié, quoi, comme son poste de base, quand <rire> il arrive au PSG, c'est ça. Enfin, alors, alors, en, alors, fait, euh, en fait, c'est mieux que nous, euh, mais je pense que clairement, il n'était pas prévu pour être milieu de terrain comme on le connaît aujourd'hui.
3: En fait, c'était son poste, sauf que Neymar est arrivé après, et ah, Neymar et... est arrivé pour jouer à ce poste d'ailier, donc euh, forcément, si Draxler voulait du temps de jeu, faut il fallait lui trouver un autre, un autre poste. Et c'est vrai que c'est à ce poste d'ailier gauche qu'il avait vraiment explosé à, à Wolfsburg alors qu'il pouvait aussi jouer numéro 10. Ouais. Mais, mais c'est vrai que quand il arrive à Paris, c'est pour jouer sur l'aile gauche. Et ce match-là, au final, euh, ça fait quelques semaines qu'il est arrivé, mais c'est sans doute son
2: meilleur match encore à l'heure ouais, actuelle il au PSG. Au mercato, au mercato d'hiver, me rappelle qu'il fait avec un Guedes chez L'Osalzo. Oui, c'est vrai. C'est parce que je me rappelle qu'il fait son premier match je crois, au Parc des Princes, j'y étais, il fait un espèce de match, c'est en Coupe de France je crois, et il régale, il met une petite louche dès le début, enfin, on sent que c'est un joueur qui a, qui a un petit peu de ballon quand même mine de rien.
0: Alors on va revenir sur la compo du, du Barça un instant
2: oui, bah, la,
3: la, compo du Barça, c'est, c'est classique à, à l'époque. Alors, il n'y a pas de Rakitic, euh, il est, il est sur le banc de touche. Euh, Luis Enrique lui préfère, euh, lui préfère André Gomez.
2: C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait le <rire> 4.
3: C'est, c'est vrai que son match est, est assez compliqué. Après, devant, évidemment, il y a la MSN, Messi sur Neymar. Ça, c'est pas très surprenant. Et derrière, euh, c'est quasiment la défense type, euh, même encore aujourd'hui, puisque c'est Sergi Roberto, piqué, Umtiti qui a certes perdu sa place au profit de l'anglais depuis, euh, depuis quelques mois. À cause notamment de cette blessure sur genou et Jordi Alba qui lui est, est on va dire irremplaçable buts, côté gauche et c'est déjà
2: Ter Stegen qui est dans les buts qui est euh... Moins, euh, moins violent que, que ce qu'on a aujourd'hui enfin, qui... il, avait, il avait déjà un peu plus de on va dire d'absence il était moins performant je trouve qu'il qu l'est aujourd'hui Ter Stegen ouais
3: même s'il si, même fait le taf mais c'est vrai qu'il a pris plus d'envergure sur les, sur les mois suivants ouais,
2: en général il a vachement progressé quoi.
0: alors Flo euh, on va d'abord parler rapidement de la mise en place du, du PSG euh, avec quel euh, état d'esprit commence euh, ce PSG-là façon euh, Emery
3: bah, Ils sont entre deux quand même il y a l'envie d'empêcher le Barça de ressortir mais ils n'y vont pas à chaque fois pressé euh, dans leur camp et après par contre c'est vrai que dans leur moitié de terrain euh, on est sur un 4-5-1 avec euh, très très compact euh, avec un Rabiot alors on, on parlait de Rabiot numéro 6 mais il était même pas forcément plus bas que, que Verratti et Matuidi sur ce match c'était vraiment trois milieux qui étaient là pour fermer l'axe et empêcher tout simplement l'accès à Messi comme euh, comme l'équipe de France l'avait avait fait avec, contre l'Argentine avec Mathudi qui était quasiment dans le même rôle que, que sur ce match là et, euh, et ensuite, oui, bah deux, deux lignes très compactes et qui finalement euh, attendent plus le Barça qu'ils ne vont, hein, qu vont le chercher.
0: Alors on joue depuis 2 minutes 40 et Neymar fait une première provocation, euh, balle au pied et premier carton jaune pour Adrien Rabiot. Et euh, ce que tu disais euh, Flo quand on a préparé le match, c'est que ça rend le match de Rabiot peut-être encore plus... Euh plus dingue, en fait.
3: Oui, parce que quand tu le vois prendre un carton au bout de 4 minutes, sachant que là, il a 22 ans, il me semble. Je crois que c'est en 95. Euh, faire 86 minutes avec de tels adversaires et dans une telle position où il faut compenser euh, à chaque fois qu'un partenaire se fait éliminer. Réussir à ne pas prendre de deuxième carton, euh, c'est quand même assez costaud. Et en plus, le match qu'il fait, même globalement, c'est... Euh c'est assez impressionnant.
1: Et en et plus, plus, match en 6.
2: Ouais, en plus ce, ce premier carton, en vrai, il est pour Meunier parce qu'il se fait avoir ouais. un peu comme un bleu, genre sur un contrôle orienté ouais, Neymar, le, etc. Le contrôle est assez dingue. C'est ça. Ouais, le mais je veux dire, il, ça Neymar, se voit dans, et quand on, si vous avez la chance de revoir le match, euh, on voit dans les yeux de Meunier qu'il se dit, oh merde, putain, lui, <rire> il va vite. Hein. Il <rire> ça va, va compliquer ce soir. <rire> ça
0: change de la Ligue 1, quoi. Il va vite. Et on le verra d'ailleurs tout au long de, de la rencontre. Neymar est vraiment le seul Barcelonais sur ce match aller qui est capable de faire la différence. Alors c'est étrange parce que Meunier au final fait quand même un bon match mais c'est le joueur de son côté qui est le plus dangereux côté Barça
3: ouais, après ça vient aussi du fait que Paris pendant tout le match et on va avoir largement le temps d'en de, reparler mais va très bien bloquer l'axe mais va laisser forcément le Barça passer par les côtés parce que quand tu densifies autant l'axe tu peux pas non plus aussi totalement bloquer les côtés donc l'accès à Neymar était plus facile pour le Barça on, bah, on contournait, on arrivait on touchait Neymar et puis lui avec ses contrôles, avec ses dribbles, rentrer, rentrer intérieur, et essayer de, de foutre le bordel. Et c'est pour ça aussi qu'on va, qu'on va autant le voir sur sur ce match, mais
2: aussi sur le match autour. Et puis Neymar, il faut qu'on fasse aussi le, le distinguo, c'est que c'est pas Neymar qu'on voit avec le PSG depuis deux ans. C'est-à-dire qu'il est, il est moins axial, Il aime rentrer ouais, dans laxe. Totalement l'ailier gauche. Euh, c'est ça, quoi. Ouais. Il, il est là, euh, le mec qui rentre dans laxe. C'est Messi la par ça. Il colle à la ligne. C'est pas, c'est une star évidemment, mais c'est pas de la star euh, par qui tout tourne comme aujourd'hui. Donc il faut vraiment remettre dans le contexte de il y a deux ans et pas de Neymar au PSG, quoi. C'est vraiment un autre joueur, un accélérateur vraiment de jeu. Il crée le danger tout le temps.
3: C'est un petit peu le profil qui aujourd'hui manque au Barça dans les matchs où euh, certains adversaires réussissent à bloquer Messi, et à bloquer l'axe. Euh, ils n'ont pas retrouvé ce joueur-là capable d'apporter euh, de la créativité depuis les ailes, euh, sachant que Dembélé est là, mais enfin il a une fois sur deux. Coutinho a beaucoup de mal euh, aujourd'hui. Et euh, oui, c'est un joueur euh, qui n'ont qui pas remplacé, même s'ils ont dépensé beaucoup pour euh, pour essayer de le faire.
0: Alors cinquième minute de jeu, déjà une occasion pour euh, le PSG. Et là, c'est. Euh... C'est étrange, c'est Cavani qui manque un peu de spontanéité, il joue pas en première intention, alors que c'est un joueur qui joue énormément en, en première une touche. intention, ouais. en une touche. Son nombre de buts euh, sur des reprises ou sur euh, du jeu en, en première euh, touche est, est impressionnant, et là il essaie de le contrôler, son contrôle est, est plutôt bon d'ailleurs, il lui reste un peu dans les jambes, mais, euh, et derrière Draxler qui tire euh, qui tire au-dessus, mais c'est la première alerte déjà pour le Barça, et on voit des joueurs qui sont très à l'intérieur, c'est ce que t'expliquais euh, Flo, euh, des joueurs qui rentrent dans l'axe, Là, on, on a vu d'abord Di Maria, qui est censé être côté droit, mais qui quand même très très dans l'axe, et puis même Meunier quand il contrôle, etc., il revient à chaque fois dans l'axe.
3: Le schéma du, du PSG, c'était vraiment de profiter de la on va dire de la passivité de la première ligne du Barça parce que suarez Messi ça presse pas très très fort voire même ça presse pas tout court à ce moment-là en tout cas et, euh, et de jouer là-dessus pour euh, pour exposer d'abord Busquets et Iniesta euh, avec Verratti et Rabiot par exemple forcer ces deux joueurs là à sortir et ensuite jouer dans le dos de ces milieux-là parce qu'ensuite euh, ce sont pas des joueurs qui sont capables de faire beaucoup d'aller-retour euh, et de et de transition défensive Busquets et Iniesta ils sont efficaces à la perte mais ils sont obligés de défendre sur 40-50 mètres ça devient beaucoup plus compliqué pour eux. Et l'idée, c'était simplement de, de passer par euh, Vera Tirabio, on joue on joue verticalement, on trouve Di maria entre les lignes et ensuite on joue la profondeur euh, dans le dos de la défense.
0: Alors ce qui est étrange sur le début de match, c'est que Stegen, euh, qui est plutôt un gardien très fiable quand même, euh, ballon au pied, euh, rate deux dégagements consécutifs. Ah, bah, euh, euh, qui est, euh... il, il les rate est parce que Cavani est sous pression. Oui, c'est hein. sous pression, mais habituellement, voilà. ça le ça le dérange pas de... Voilà, euh, c'est un gardien, il est comme souvent pressé, etc. Mais euh, il a euh, habituellement et maintenant un jeu qui est beaucoup plus fiable. D'ailleurs, moi, je pense que c'est un des gardiens qui ballon au pied et peut-être euh, l'un des meilleurs avec Ederson de... Ouais, mais il
2: a il a face à lui peut-être l'un des attaquants qui presse le mieux aussi de la... au monde, hein, tout simplement.
1: Ce qui est rigolo sur ce début de match, sur les cinq premières minutes, c'est qu'on voit euh, que Paris insiste vraiment côté gauche, côté euh, Roberto Gomez... Okay. Euh, L'action le, le, de Cavani, euh, il, il, ça vient de ce côté-là, et à chaque fois, Draxler vient, vient plonger sur ce côté-là. Euh, c'est les deux noms les moins ronflants sur la compo du, du Barça, et clairement, ils viennent, ils, ils viennent chercher, essayer de faire mal et de, de rebasculer le jeu de droite à gauche pour pour les pour leur faire pour leur faire mal et, et, et attaquer de ce côté-là.
0: Et justement, pour faire ça, un joueur comme Di Maria, c'est l'idéal. On mm. sait qu'il renverse très facilement le jeu. Et c'est vraiment un, un un joueur très intéressant à, à ce niveau-là.
3: Après, euh, on le verra un peu plus tard, mais quand Paris se retrouve sous pression entre guillemets, parce que la pression n'était pas énorme sur ce match, mais ils se sont aussi énormément reposés sur leur côté gauche, euh, à la fois Kimpembe, Kurzava et aussi Draxler un peu plus haut, pour absorber la pression du Barça et, et ensuite s'ouvrir le terrain. Euh, voilà, sur les rares séquences où le Barça va presser, euh, Paris va vraiment s'appuyer sur ce côté-là pour euh, bah, tout simplement pour absorber la pression et ensuite attaquer sur le reste du terrain.
0: Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure de, de contexte, qu'il faut rappeler quand même dans ce PSG-là, maintenant on a l'habitude du PSG 5 étoiles avec euh, avec Neymar et, et Mbappé, mais lors et de... De cette... <rire> Nous <rire> oui, l'oublions jamais. Qui contrebalance, <rire> c'est ça Bien sûr. <rire> euh, lors de cette saison de 2016-2017, c'est la première saison post-Ibrahimovic, et le PSG n'avait mmh. pas fait de recrutement 5 euh, étoiles, entre guillemets, pas de grosses, grosses stars. Et justement, ce, le, le recrutement de, du club, c'est essentiellement Krikoviac. Qui arrive pour 34 millions d'euros, Ressé pour 25, Meunier pour 7, L'Ocelzo pour 10. Drexler, et bien
1: gratuitement. Drexler arrive, euh, arrive. au mercato d'hiver. Au mercato d'hiver. Parce donc, que euh, justement le mercato d'hiver. Il, était... il, ouais, il arrive avec juste Guedes. avant. Voilà. Et il arrive juste avant ce huitième de finale. Euh, mais c'est sûr que le, le vrai recrutement de l'intersaison avant la saison 2016-2017, c'est Emery. Ouais. Parce que Emery, il arrive, il a trois euh, trois trois Europa League dans la dans les euh, on, et il et, et y a énormément de communication sur l'arrivée d'Emery, euh, qui finalement lui décide de faire un recrutement sûrement, euh, sûrement aussi avec l'argent qu'on lui donne, mais globalement... Euh, il choisit à... pas, c'est des joueurs, c'est Emery... Bah, enfin, Krikoviak, on... je pense qu'il le choisit. Ah, clairement pas, je te le dis, uh, Krikoviak, c'est oh, bah...
2: pourquoi il a signé au PSG, donc uh, il est très proche uh, d'un directeur sportif, c'est son témoignage. Ouais, euh, le... voilà. il, il, a, il a aussi côtoyé Emery. Oui, bien sûr, il... mais il a dit que c'était pas un des joueurs qui voulait euh, précisément, après il le connaît, donc je pense que ça passe, euh, mais euh, le mercato, il est clairement raté, et je pense que Emery il est déjà content d'être là et je crois qu'il n'a pas eu trop trop son mot à dire là-dessus. Euh,
1: parce que euh, il a une équipe qui est déjà euh, qui est déjà bien. Tu sous-entends qu'il y a un problème entre la direction sportive et les <rire> entraîneurs du PSG. Oh, non. Je je ça voudrait dire, ah, dire qu'il y a une direction sportive au PSG. <rire> je n'irai pas jusque-là.
0: 11 Onzième minute de jeu, première très grosse occasion pour euh, le PSG. Double occasion, d'abord Mathieu du gauche, évidemment, et non pas du droit. Mm. Et euh, Rabio, lui, pour le coup, du droit. Premier arrêt de, de Ter Stegen. Euh, voilà, le PSG accentue aussi sa pression. On voit le Barça qui a beaucoup beaucoup de mal quand même. Bon, alors, évidemment déjà à toucher ses attaquants, il les touche absolument pas. Et puis même techniquement, à ressortir. A... ouais, exactement des joueurs comme André Gomez sont en difficulté. Iniesta a du mal à résister à la pression. Et puis euh, c'est pareil, les, les latéraux sont jamais pris dans les latéraux du PSG. Meunier peut faire des appels sans aucun problème, avancer, etc. Donc, euh, le, le Barça est quand même bah, très me, voilà, étonnant, Meunier, on va dire. Ouais, Meunier,
2: il peut avancer parce que bah, face à lui, il a Neymar. Donc, Neymar et y défendre, ça fait ça fait deux. Et par contre, je sais pas si vous avez avant, mais la radiographie des, de, des équipes avant, C'est-à-dire que le PSG, sont sur une super bonne période. Je ne sais pas. Le Barça en face aussi. Je sais pas si vous avez les résultats d'avant. ou, le, ou le,
1: le PSG, je crois qu'à la trêve, ils sont troisième. Donc ils font un début de saison plutôt pas terrible. Mais justement, le, le début d'année 2017, oui, c'est me meilleur. Bah d'ailleurs, en 2017, ils perdent un seul match, je crois
3: c'est c'est possible ouais, ouais. parce qu'en il plus, plus ils sont derrière match, ils courent après Monaco et c'est possible que que ça ils perdent ils, un ils
1: perdent un au moins un match je pense oui oui on s'en souvient et <rire> non non et, et et ils font des nuls euh, sur la fin de saison où ils savent qu'ils rattraperont plus euh, Monaco mais globalement le début de saison avait été compliqué la phase de poule où ils arrivent pas à battre Arsenal je me rappelle qu'ils font mm. deux matchs nuls face à Arsenal ils font un nul face à Ludo Goretz aussi, donc phase de poule pas terrible.
3: Il y avait aussi la période compliquée de D'Areola euh, au mois de décembre, ah oui, euh, cette période-là. Ouais. Oui, c'est ça. Qui, je crois que le match contre Ludo Goretz faisait partie de cette, de cette série assez compliquée coup, pour
1: lui. Paris n'arrive pas non plus avec une énorme confiance sur ce match-là, euh, mais mais par contre, euh, quand on se remet dans le contexte Ligue des Champions de Paris à l'époque, ça fait 4 ans de suite qui passe en quart donc un huitième de finale euh, c'est C'est pas la première fois aussi qu'ils tombent contre un adversaire aussi gros que le Barça
2: parce qu'ils ont vu, ils ont fait Chelsea ou des choses comme ça Verkuzan, mais après ils ont, ils ont, ont fait les, Verkuzan, les Verkuzan, ils ont fait des, des clubs un peu c'est euh, tout, tout le
1: problème de leur début de saison où ils doivent pas être deuxième de cette poule avec Arsenal, Ludo Gore et, de ses balles, et où et où au final ils se retrouvent à jouer le Barça dès les huitièmes c'est pour
2: ça que l'année d'après ils font exprès d'être premiers comme ça ils tombent contre le Real <rire> bon
0: alors, 13e minute de jeu, on voit toujours le, le PSG qui est en phase de construction, phase d'attaque, le, le Barça qui n'arrive toujours pas à sortir de sa moitié de, de terrain. On va en profiter pour faire le premier petit quiz. Oh, déjà Eh oui, ah, bien sûr, magnifique. Déjà. Il y en a combien enfin, des quiz euh... Euh, Il y a trois quiz et des mini-quiz. Oh. Il y a ah, l'innovation, je... monsieur, ah, attention. Régales, des mini-quiz. Alors, on parlait du mercato du PSG, justement. Et, et le PSG a, beaucoup, a fait beaucoup de, de transactions avec les clubs espagnols.
2: On est dans la merde, il n'y a pas de public. Pas depuis comment... depuis <rire> l'arrivée <rire> de QSI, public.
0: à l'été oui. 2011, citez-moi toutes les transactions entre le PSG et des clubs espagnols. Arrivée comme départ. Gamero. Gamero, c'est bon.
1: Bah, on vient d'en citer plusieurs. Ouais, hein, mais Neymar.
2: Neymar, bien sûr. C'est bon tout ça. Et dans l'autre sens aussi, Récé. Euh, oui, un... exactement. Hum... est il vient d'Espagne euh, les, euh... ah, de toute l'histoire de, de QSI depuis hein, l'arrivée de, ouais, ouais, de, de Q ouais, si. ouais. ah ouais, bien sûr il
0: vous manque deux arrivées euh... ah, tout. il y a beaucoup plus de départs que d'arrivées
2: il n'y a pas euh, Maxwell non, non, Max Max Maxwell bien Max si, sûr
0: il arrive du Barça en janvier ouais. 2012 Maxwell mmh.
2: et le dernier il est connu enfin, il, est, il est très fort ou c'est petit...
0: c'était au mercato d'été 2017 il a fait qu'un an dans la capitale, donc il compte en arriver à Berchich. Ah, ah mais oui, oui, oui bien, sûr. bien sûr. Il arrive de la Real tout... Sociedad ouais. et il repart à l'Athletic de Il est toujours
2: très, euh, très proche du, très club. Amoureux du Paris Saint-Germain. Très amoureux du Paris Saint-Germain. On le voit régulièrement d'ailleurs au parc. Et il vous coup... manque
0: quelques départs. Euh... Ah oui, d'accord, je crois qu'on avait fini. Qu Absolument ah, pas. pas, pas. Il... Ouais, Toutes tout 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 les arrivées. Mais... Ah, les départs. Donc... Il vous manque des gardiens notamment. Areola Ah oui, bien
3: joué. Puisqu'il était prêté, c'était
2: Villarreal.
1: Des gardiens, donc il y a un deuxième il y a un gardien. Deuxième gardien.
2: Il n'y a pas Ronan chrome quand même. Dedans. Attends. Je crois pas. Non, Ronan Lechrome, c'est pas possible. Il doit avoir qui. Ronan oh, Lechrome, non. Non, ça marche pas. Nicolas Duchesne, non. Non, je... on a, ah, a... a oublié. Bernard Lamar
0: Non. On a oublié, mais.
1: Un gardien. gardien Ils ont Il prêté Sirigu, euh, Sirigu en Espagne. Exactement. À Osasuna. C'est Osasuna qui l'a envoyé Exactement. J'ai pas dit Osasuna. Moi non plus, j'ai pas entendu. <rire> euh,
2: S'il vous plaît, j'espère qu'en post-prod, vous pouvez <rire> remettre le replay quand on dit légèrement. Euh, Sirigu
0: Il vous manque 3 euh, joueurs. Ah oui, quand même. Un qui est parti cet été. Donc, euh, été 2018, pardon.
3: D'accord.
2: Allo euh, Celso.
1: Ah, ah oui c'est vrai Au ouais, bêtis Je suis super souci Après ça doit vous manque deux vieux.
0: joueurs Deux défenseurs Un plus vieux Luga... et un... Lugano oh, Très bon Il oh, part où oh, Lugano
1: Je ne où part Où Diego Lugano En Uruguay mais Non <rire> non il part
0: Non puisque le quiz est sur l'Espagne A priori pas... Ma... Non par contre <rire> c'est le... pas Malaga ah, euh... Si ouais, Exactement Ah oui mais c'est pas Il va
2: dans le Malaga Le Malaga
1: Un peu blindé là, Avec tout et tout machin Le Malaga qui va pas aller en Coupe d'Europe Et il vous
0: manque un international français
1: On a déjà dit Gamero Oui c'est pas va Et Un
0: défenseur euh... Hazard Il partira au Barça
1: Ah Lucas Ding, eh oui, ah, oui, Ding Qui est remplaçant sur match Flash Et
0: oui
2: parce que euh, mais oui, Magnifique il part au Barça mais il était nul en plus au, Avant de devenir meilleur euh, En fait il fait à une, une saison après la Roma
0: Où il est plutôt bon ouais. Et après il est cédé au c'est ouais, Une vingtaine
2: de millions d'euros en plus
0: alors Flo, est-ce qu'on peut, pour revenir sur le match, on joue la 17 e minute de jeu, est-ce qu'on parle un peu du, du pressing totalement pourri du, du Barça
3: Il est inexistant, oui. Ouais. Il y a aussi quelque chose qui est, qui est intéressant dans ce match, c'est la sérénité des défenseurs. Et je parlais tout à l'heure de, de Kurzawa et Kimpembe, euh, surtout eux, plus que Meunier et Marquinhos à droite qui sont... Enfin, Meunier est plus euh, présent, plus haut sur le terrain. C'est vrai que pour ressortir, Kurzawa qui me permet font preuve d'une grande sérénité. Et à partir du moment où tes défenseurs te permettent de sauter une première ligne pour toucher Verratti ou Rabiot qui vont te sauter la deuxième, bah de suite, la défense du Barça est exposée. Et là, sur cette action qui amène au... Au coup franc de, de, de Di Maria où Draxler se fait attraper en, en toute fin de, de, de circuit, juste, de, juste devant la surface de réparation, par Bixam. Eh bien ça, c'est vraiment une progression ligne par ligne. On passe, on élimine la première ligne, on élimine la deuxième, c'est propre. On arrive devant la défense et puis ensuite on essaie d'avoir des situations. Et dans le premier quart d'heure jusqu'à ce but, il y a quand même beaucoup de situations. Il n'y a pas vraiment de grosses occasions mais beaucoup moi, je de je situations.
2: C'est mais moi je le sens bien ce coup où Paris
3: arrive dans <rire> la surface de réparation. Je le sens bien ce coup franc. Et, euh, et là. Finalement, il va y avoir la sanction.
2: Ouais. Et en vrai, quand il pense... On va laisser le suspense
0: Oh <rire> Magnifique but de Di Maria. Le coup franc en pleine lucarne. Euh, enroulé pied gauche, évidemment. Et on verra sur... Alors, ceux qui verront ce but et qui pourront retrouver les, les images, on verra que Luis Suarez, bon, saute pas très, non, très Non, mais haut, le quoi. mur <rire> ne bouge
1: pas. Le mur mmh. ne bouge pas est statique. Alors, alors, alors que surtout, que Suarez, l'impression qu'il se baisse limite du, ouais, du mur. Incroyable.
0: Euh, L'impulsion est... Voilà, il est déjà peut-être trop mangé. Et, et Di Maria,
1: des... en vrai, il en a planté combien
2: des coups francs là Je sais pas, Parce que il en a mis un paquet, hein, entre enfin, ouais. depuis, en plus. Hein. C'est un meilleurs. C'est un vrai... vrai ouais, on n'en parle pas assez parce qu'il y a eu... Euh, les Zlatan qui en on qu a tiré, les Cavani qui tirent, des Neymar, machin, etc. Mais Di Maria, euh, c'est un des meilleurs tireurs de coups francs euh, au monde et même de ces dernières années.
1: Hein. On, on peut voir aussi le rôle de Mathieu oui. sur le mur <rire> qui gêne énormément les Barcelonais.
0: Et ça d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à partir de la saison 2019-2020, exactement, ça sera interdit pour des joueurs adverses de se mettre dans les murs pour gêner les défenseurs. Nouvelle règle de...
1: Ouais. Du board, du board c'est ça. Ils se font chier au board. Hein ouais, ben bah, plus, hein plus t'as de règles, plus c'est chiant. Ils se font chier, hein d'accord, ok très bien. <rire> Tiens, on va faire ça,
0: super. <rire> Vous n'êtes pas du tout pour cette règle. Vivant. Non, non. c'est
2: pas que je suis pas pour cette règle, c'est que tu les gars, qu il y a, a d'autres choses, choses à faire avant, tu vois. Plutôt que genre, enlever la VAR, par exemple. Pardon, ouf, là. Me... Ou engagement. engagement.
0: Pendant ce temps-là, 20e minute de jeu, Neymar euh, se fait terre. soigner.
1: Il a déjà mal au pied. Il a déjà mal au pied, <rire> Il est déjà au Parc des Princes, il a déjà mal au pied. Et on
0: est déjà en février. <rire> C'est ça. Il aurait dû comprendre c'était un signe. <rire> on l'a vu pendant 30 secondes. C'est pareil, l'implication des joueurs du Barça est quand même assez étonnante sur ce sur ce match aller On a vu tout à l'heure Neymar qui restait 30 secondes pour refaire ses lacets assis sur la pelouse pendant que le jeu se déroulait tranquillement. C'est très de brésilien de refaire ses lacets oui. pendant les matchs importants. CF Roberto Éc Carlos écoutez
1: les, pr les premiers épisodes exactement. et CF euh, Caca. Kaka, caca hein, aussi, de la finale
0: des champions de 2005 mais voilà. Ça, et ça se trouve
1: les Brésiliens ne savent pas faire leur lacets. Bah c'est ça bien sûr exactement. Il, <rire> faut ça il, a, il faut qu'ils <rire> se rendent
0: là c'est pas ça. Maintenant ils utilisent peut-être des chaussures sans lacets. du coup c est, c est, euh, Ah tu fais du placement simple. de produit maintenant exactement. Ok. Alors Neymar est et rev... est... non, et toujours. Sur... Si si non, il, ah, est, il est, est revenu. Est... Là, ouais. Mais il marche, donc est... Oui, il est par replacé encore. Non non non, tranquillement, doucement. Euh, conservation stérile là du Barça. Euh, on voit Piqué qui essaye d'avancer. C'est une situation qu'on va revoir plusieurs fois euh, dans ce match-là. C'est Piqué en manque de solution, pas de mouvement devant lui et qui est obligé d'avancer, de porter le ballon pour essayer de trouver des lignes de passe possibles lui. Ouais
3: parce que l'axe est... est totalement verrouillé par un... par le milieu à trois notamment du PSG qui sont bien encadrés aussi par les deux ailiers qui se replacent et là on voit surtout les parisiens avec la balle je parle de leur sérénité, là Rabiot, voilà, il fait un petit tour sur lui-même, il se retourne alors qu'il y a Iniesta qui est dans sa zone ils ont joué sans peur en fait, ils prenaient vraiment le temps quand ils recevaient le ballon euh, Surtout ces joueurs-là, Verratti, Rabiot, Kimpembe, Kurzava, on contrôle, on regarde où, où où vient la pression
2: et puis on trouve une solution assez facilement. Il n'y a jamais de panique en fait. C'est fou ce que tu dis, c'est que tu utilises un mot en fait qui maintenant est très récurrent au Paris Saint-Germain, c'est qu'ils jouent sans peur. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas encore de traumatisme ces joueurs-là. Ouais, c'est vrai. Ils en ont aucun et donc du coup ils savent. C'est pas qu'ils savent pas que ça peut mal se passer, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience. Donc certes, ils ont plus de chances que d'autres. Euh, pour que ça se passe mal, parce qu'ils savent pas quoi faire si ça se passe pas bien, entre guillemets. Mais ils sont pas traumatisés, tous ces joueurs-là. Et donc, euh, ils ont à aucun moment en tête euh, bah, ce qui va se passer euh, trois semaines plus tard.
0: Mmh. 22e minute, une nouvelle opportunité. On va pas parler de grosse occasion, mais une frappe de Cavani captée par euh, Ter Stegen. Et ce qu'on voit aussi sur ce début de match c'est que Emery dans un état un peu second, euh, très actif euh, qui donne beaucoup de de consignes à ses joueurs comme quoi on lui a reproché au match retour de d'être hystérique et d'avoir provoqué des oui, hein, termes d'énervement de ses joueurs mais justement il est comme ça tout le temps voilà donc ça euh... en
3: fait.
2: ouais. quand tout va bien genre euh, c'est génial parce qu'il donne de l'énergie et quand tout va mal c'est
1: euh, il est de l'angoisse euh, voilà. euh, oui non. mais <rire> pardon mais je suis d'accord avec vous d'ailleurs il y a un, un, il y avait un comportementaliste qui avait a fait une analyse à la moro ah, un peu euh, dans le parisien <rire> suite à ça en disant euh, c'est on dirait Roberto Benini <rire> euh, oui. mais non ce que, je suis d'accord avec vous il il, il bouge beaucoup euh, et il le fait quoi qu'il arrive mais quand tu es dans une situation où tu ne dois pas communiquer de stress aux autres il faut c'est là où justement son rôle c'est d'être dans la mesure et, et, et il ne le sera pas du tout sur le match retour et là qu'il soit dans l'excitation dans la motivation c'est logique il euh, y, y a simplement un moment où il faut s'adapter aussi euh, et juger et adapter son comportement c'est essentiel qu'en
2: plus Emery il a l'habitude de jouer contre le Barça et il a jamais gagné contre le Barça c'est ce qu'il dit aux joueurs avant le match oui. il dit moi j'ai l'habitude je crois qu'il a euh... qu'une qu victoire non, euh, non. sur 23 avant le ce match oui. là, quoi. Donc, euh... il y a aussi... lui par contre lui, il est traumatisé par le Barça
0: oui bah il lui, oui. Oui. on y reviendra lors du du, du match retour mais au-delà non mais là
2: avant avant le début du match lui il est traumatisé par le Barça parce qu'il l'a jamais gagné ou il a gagné une fois sur 22 donc en gros il se prend des roustes tout le temps certes avec une équipe qui est peut-être et encore je sais pas à l'époque si elle est moins forte que celle du PSG euh, qu'il coach lui il a ce ce truc là en tête par contre
0: alors Flo, maintenant, deuxième partie de, de première mi-temps, et là, c'est le Barça qui a la possession. Mais... Autant le, le, le PSG avait contrôlé euh, le, le début de match, avait privé les Barcelonais de, de solutions, de ballons, etc. Autant là, il laisse le ballon au, au Barça, mais qui, au final non, fait pas grand chose, c'est un peu de la ce qu'on disait tout à l'heure, de la conservation stérile, euh, un peu à la mode euh, équipe de de Hand et, ben et ils il se passe pas grand chose.
3: Par ils ouais. laissent la balle mais ils gardent le contrôle en fait. Ouais. Ils ont totalement le contrôle du match. Ils descendent, euh, ils
2: sont assez bas quand même. Ils
3: sont plus bas ouais, ouais. c'est pour ça que entre l'aller et le retour, je, je les trouve pas forcément beaucoup plus bas, ils, ils ils sont beaucoup moins sortis au match retour pour aller presser, notamment en première mi-temps mais euh, mais ils ont joué euh, leur, leur bloc euh, leur bloc défensif était pas spécialement positionné plus haut quand ils étaient dans leur moitié de terrain quoi et
1: euh, c'est pas la même ligne défensive non, non au retour c'est pas la pas même
3: line, Mb... non. il y a Thiago Silva et euh, et c'est
1: tout je crois parce que Curzava oui. est là Meunier est là aussi oui mais keep MB, Thiago Silva enfin euh, keep MB sort un match là sur le match aller c'est juste rappelle. incroyable. C'est parce que
2: Thiago Silva est blessé, on l'a dit au début, et donc du coup c'est Kim Pembe qui joue ce match et qui est pas le Kim Pembe, champion du monde, même si bon. C'est son, premier, joué, gros match, hein, son hein. premier gros match. C'est son premier gros match. On se rappelle de tous les mêmes qu'il y avait sur Internet derrière où il a croqué Messi. Ah ben, c'est là où il, il, il a fait il est un coup. match
1: incroyable, comme dit Flo sur le contrôle mmh. et surtout sur l'homme. Il avait joué d'une manière et c'est justement pour ça que j'en venais là. Sur c'est pas la même ligne défensive c'est que Thiago Silva euh, n'avait pas le n'a pas eu le même impact dans les dans les duels sur le match retour que ce qu'il fait qu il qu il comme un au-delà au des, exactly. au des duels
3: au-delà des duels c'est le comportement avec le ballon qui était totalement différent euh, chez les Centros entre les deux matchs parce que et encore même sur ce match aller, on voit que Marquinhos est beaucoup moins à l'aise que Kimpembe avec la balle. Il va beaucoup plus jouer long, beaucoup plus s'en rendre dès qu'il y a un peu de pression. Et en fait, au retour, c'est comme s'il y avait deux Marquinhos et ils ont rendu beaucoup plus vite les ballons. Ouais, le ballon Certes, brûlé. il y avait plus de pression, mais voilà, le ballon était beaucoup plus chaud. Et il prenait beaucoup moins de temps pour, pour construire, alors que, alors qu'il aurait sans doute eu la place. Et d'ailleurs, ça reste le match retour, on va pas trop en parler maintenant. Mais quand tu vois la deuxième mi-temps, tu te dis qu'il y avait, il y avait évidemment la place, ouais.
0: Alors Flo, on a parlé beaucoup de Rabiot jusqu'à présent. Un autre joueur au milieu de terrain qui est très important dans dans ce match-là, c'est Marco berati mmh. et, et mmh. justement euh, hein, qui vient se placer entre les lignes, euh, qui accompagne les actions, etc. Et, et tu te disais que euh, il était indispensable dans ce dans ce PSG là et qu'il était Peut-être un peu moins dans le 3-4-3 de, de Tourol aujourd'hui au, au Paris Saint-Germain.
3: Pas 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 forcément, mais euh, en fait euh, dans ce PSG là, euh, il était très intéressant parce qu'en plus c'était un des éléments clés de la de la montée en puissance du PSG au mois de janvier, c'est-à-dire quelques semaines avant ce match là parce que sur la phase allée, il continuait à jouer comme s'il était collé à son numéro 6, euh, mm. c'est-à-dire il se projetait très peu, etc. Et là, sur ce match-là, c'est un petit peu l'apogée de la période où il commençait à se projeter, à, à, à faire beaucoup plus aussi. de courses, à être vraiment un relayeur. Et bon, malheureusement, il y a eu ce match-là, il y a eu le match retour, et ça tout arrêté, il est revenu à ce poste un peu plus reculé, ce qui fait qu'aujourd'hui dans le 3-4-3 de, de Tuchel, euh, vu que le milieu n'est pas amené à monter, c'est juste un milieu qui va gérer la possession, qui va contrôler le match, ça lui va bien parce que c'est vrai que euh, malheureusement sa transition vers un milieu plus relayeur et plus attiré par le but adverse et par les 30 derniers mètres, euh, je pense que c'est compromis, je suis pas sûr qu'on qu y assiste à un moment donné. C'est un
2: mec aussi qui a absolument besoin, euh, Verratti, d'avoir des joueurs qui travaillent à côté de lui. Et euh, ne serait-ce que dans la, la... Enfin, on voit pas, vous, vous l'entendez, mais il met beaucoup de temps à revenir. Parce qu'il n'a pas un coffre... Euh, ouais, il n'a pas du, de coffre, en fait, pour revenir. Il, il court pas vite, Verratti. C'est un petit, mais il court pas vite. Euh, il n'est pas si vif que ça, par contre, dans les petits espaces. oui. Donc, il a besoin d'avoir des joueurs autour de lui qui vont faire les efforts, comme peut le faire Matuidi ou même Rabiot, qui ont cette capacité physique pour aller bouger, en fait, les adversaires un peu pour que lui puisse, quand les autres sont fatigués, lui, lui il peut relancer
0: Il faut donc attendre la 27 e minute de jeu Pour voir la première occasion du Barça C'est d'ailleurs une très belle occasion André Gomez qui bute sur Kevin Trapp Sorti à sa rencontre Voilà, c'est.
1: Et, et c'est la seule occasion du match pour le Barça ouais, C'est le seul tir cadré sur, sur la première
0: ouais. mi-temps en tout cas Il
1: ouais, n'y a qu'un tir cadré Il y a un tir cadré de ouais.
0: tout le match du Barça C'est celui-là euh
3: après c'est une occasion qui pouvait se sentir venir parce que quand tu vois le pressing du PSG quand ils sont dans la moitié terrain adverse il y a Kurzawa qui est très souvent amené à rentrer à l'intérieur parce que c'est lui qui est chargé de prendre Messi quand il va traîner dans l'axe et que les milieux sont amenés à défendre ailleurs et en fait à partir du moment où Kurzawa rentre dans l'axe ça ouvre un énorme espace côté droit et là en l'occurrence c'est André Gomes qui l'a pris et qui a eu l'occasion mais, mais c'est vrai que peut-être qu'un un joueur plus à droit est plus habitué à faire ce genre d'appel qu'André quand quand Gomes aurait peut-être eu plus d'occasions vu, euh, vu les opportunités qui pouvaient se créer côté droit pour le Barça.
0: Autre joueur qui se met en valeur du côté du, du PSG, c'est Thomas Meunier. Et d'ailleurs, euh, depuis l'arrivée de QSI, c'est le seul poste où il n'y a pas eu un investissement massif, le poste darrière droit. Par exemple, le poste derrière gauche, il y a quand même eu des investissements sur le cading et sur les euh, ouais, Kurzawa, justement. Le
2: oui, voilà, Berchiche, je quand même plusieurs joueurs à, à plus de 15 essayé, millions d'euros. Ouais, ils ont essayé des joueurs. Alors que du
0: côté euh, de l'autre côté, du coup, on a eu des Vanderville, il y avait Jalais qui était là, Vanderville, on a donc eu Aurier. À... Oui. Euh, là on a Meunier, donc c'est des joueurs qui n'ont pas forcément un gros vécu international, C'est pas des références à ce poste-là. C'est pas des joueurs d'avenir absolument dingue non plus. jusqu'à Alves du coup. Exactement, oui. Alves est le premier mais au final ça arrive à un moment de la carrière d'Alves où tu te dis
1: tu te dis c'est la pré-retraite, c'est ça que
2: tu te dis. C'est bah
0: tu te dis en tout cas il est en fort déclin physique.
2: Oui. Il est en fort déclin physique après ce que, ce qu'a mené Alves bon, là dans ce match, pas, on, on le voit pas mais euh, c'est un un énorme vécu et puis ça reste quand même un excellent joueur beaucoup plus cyclique du coup. Parce que mais il est capable de sortir. Ça a été très souvent l'un des meilleurs joueurs du PSG. Euh, oui, depuis euh, qu'il y est, dans les gros matchs, il, euh, euh, il a match, rarement déçu. Hein. Et donc, euh, franchement, ça, 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 ça change. Mais c'est vrai que pour venir sur, sur Meunier, euh, c'est peut-être le match où il y a la vraie hype autour de Meunier qui se lance parce qu'on va pas spoiler, mais il va marquer dans ce match et, euh, et on se souvient que après ça, euh, bah, il, il, il va donner des interviews. Euh, Alors, il, mais on en parlera peut-être un peu tout à l'heure.
0: Meunier de, ne de, marque de... pas, mais il fait une passe d
2: il marque pas dans ce match, Meunier? Non. Le quatrième, qu'est-ce qu'il marque? Il le que... donne, ouais. Il fait ah, une oui, il belle, percée, ah, oui, belle percée. une très belle percée. Il donne le dans... Cavanic, dans mon esprit, il a tellement... Euh, fait non, mais il de... fait un
1: su... il fait un très très gros match. Mais de toute façon, enfin, euh, pour le PSG régulièrement, je... je, trouve que Meunier déçoit rarement sur le, sur le terrain. Après, il est, il est, il, a... il est pas toujours à ce niveau-là. Euh, mais il a pas, il a pas toujours les mêmes types d'adversaires non plus. Là, il mmh. fait un gros match aussi parce qu'il brille aussi contre Neymar, parce que, parce que, voilà. Mais, mais c'est clairement un joueur qui est pas dans, qui déçoit pas depuis depuis son transfert. Enfin, moi, je ne considère pas que l'arrivée de Meunier soit une erreur. Dans Tiens, ce PSG
0: là, qui est essentiellement à le ballon, etc. Il a des qualités offensives ou de contre-attaquant sur des turnovers qui sont hyper intéressantes. Exactement.
1: C'est d'ailleurs un ancien attaquant. Il,
0: oui, était, mais sûr, il, a joué, il a joué, il a joué, part. il a
2: joué, il a joué attaquant pendant très longtemps et petit à petit il est redescendu. Mais, mais c'est un très très bon, très très bon technicien et en plus il, il est grand, il, il est véloce et en plus c'est un mec sympa. Donc il a... ça compte aussi. Ça, non mais ça compte aussi pour. Ouais, euh, c'est un mec co... sympa pour dans les la... médias. Ouais, mais ouais. Je suis
1: pas sûr que dans le groupe il soit. Euh... Je suis d'accord. Il est un peu isolé je pense dans Parfois le la franchise n'est euh... pas.
2: C'est un gars qui est un fan d'art notamment et donc forcément dans un. Alors je veux pas faire de, de comparaison mais c'est très rare d'avoir des sportifs qui sont euh, qui ne parlent pas que de sport. il euh, y a l'exemple au handball Lucas Ballot est un mec comme ça par exemple qui, il fait de la il peint, il dessine etc. pas loin de faire
0: ta propre promo. Pas là, du là, tout. Je... Non non, pas du tout. pas loin de verser dans la promo. Non, là. pas du tout, c'est pour dire que c'est <rire> assez as rare. on le sent, sait qu'on un... vient de faire une interview Pas Luca du tout. Non, mais oui, c'est vrai mais <rire> ce que je veux
2: dire c'est que c'est des profils assez rares, assez atypiques et donc qui ont des comportements aussi un peu atypiques sur le terrain.
0: Alors Flo, on a évoqué la, la performance déjà de, de Rabiot dans ce début de match, si on fait un petit débat rapide là entre nous, qu'est-ce qui vous plaît dans, dans le jeu de Rabiot et en quoi il aurait pu faire un très bon milieu 6 de très haut niveau et en quoi en gros c'est un gâchis de le voir aujourd'hui blacklisté parce que une de ses revendications c'est absolument de, de ne pas jouer en numéro 6 alors que visiblement il a quand même toutes les qualités pour.
2: Pour moi c'est un des joueurs les plus intelligents sur le terrain c'est en termes de placement il est, il est incroyable et surtout il est simple, là. Il est hyper simple et donc, du coup, ça fait gagner un temps fou.
0: Dans, dans, dans ce qui est intéressant, Flo aussi, c'est à la fois le joueur qualité de passe qualité technique intéressante pour résister à la pression. Mais justement, pour résister à la pression aussi, il faut un gros physique. Ah oui, il ouais, à avoir
3: Radio, les deux bah, machines. La couverture, euh, machine. couverture de balle, déjà, avec le gabarit qu'il a, ça, ça facilite les choses. Et en plus, sur ce match-là, il ajoute une, une case qu'on n'attend pas forcément dans le numéro 6, mais c'est qu'il se projette beaucoup ouais. sur ce match-là. Et, euh, et après, il y a aussi un truc... C'est aujourd'hui, c'est je pense un de ses principaux défauts euh, pour jouer relayeur et pour jouer plus haut sur le terrain. C'est que dos au jeu euh, entre les lignes adverses, il a parfois du mal sa première touche de balle à bien s'orienter, etc. Et, et c'est pour ça que sa
2: taille aussi, je oui, pense oui, peu ça
3: peut ça peut compliquer les choses en effet. Et du coup, euh, voilà, ça, ça limite euh, ça limite son intérêt plus haut sur le terrain. Mais c'est vrai qu'à ce poste-là, que ce soit seul en six. Ou à deux, voire à trois, parce que là, comme je le disais tout à l'heure, ils sont quasiment trois sur la même ligne. Bah, il y a pas, il y a pas grand-chose à redire et c'est euh, le match qu'il fait là. Euh, S'il est capable d'en refaire d'autres la saison prochaine dans le club où il signera,
1: euh, on en reparlera, on très en vite. reparlera
3: très vite et très haut et le club en question aura fait une très grosse affaire.
1: Je suis entièrement d'accord. Par contre, c'est un 6 qui est avec, qui est dans une ligne de 3 où il y a Matudi à côté. Euh, je crois que, euh, on, on met rarement en avant Mathudy, mais quand euh, quand on regarde, là, il vient, il, il compense partout. Ouais. Euh, il est en haute intensité tout le temps sur tout le match. Euh, il se déplace donc il, il, Mathudy va moins briller, va moins avoir les cheveux dans le vent ou euh, ou le petit contrôle orienté ou la petite couverture de balle qu'un Rabiot ou qu'un Verratti mais sur cette ligne de 3, il a un rôle essentiel aussi. C'est et...
2: peut-être l'un des milieux de terrain de l'histoire du PSG, un des plus complémentaires, j'exagère ce... enfin, de l'histoire QSI, mais... parce que ils ont des caractéristiques vraiment distinctes chacun,
1: et ils sont Cette hyper ligne longue. de 3 est incroyable, et je pense que le fait, dans dans la... sûrement que dans la réflexion de Rabiot aussi, de euh, qui à un moment dit « mais moi je veux pas être ainsi, je veux pas être ainsi », c'est tout ça, c'est aussi par rapport à, à l'effectif que as avec toi. Euh, et, et moi je suis persuadé que là, enfin, ça se voit qu'il prend du plaisir sur le terrain. Il y a un moment euh, quand tu fais un match comme ça, c'est que c'est pas que tu, tu tu peux pas mentir non plus. Enfin, je veux dire, on a tous joué au foot à des niveaux bien bien pires que ça. Mais quand tu fais un bon match, tu prends du plaisir. Euh, quand tu fais un bon match contre le Barça, tu prends du plaisir. Donc comment tu peux réussir à derrière à dire bah, « malgré ce plaisir, malgré l'expression de mon talent, je ne veux plus être en 6 », si ce n'est que tu commences à faire des calculs de qui va être à côté de moi et est-ce que je vais vraiment être aussi bon s'il n'y a plus…
0: » Mais justement, c'est ce que disait Flo aussi, c'est que quand il joue plus haut, il n'est pas forcément décisif non plus. Et ce qu'on attend des, des milieux aujourd'hui « relayeurs », entre guillemets, c'est qu'ils soient plus décisifs aux abords de la surface c'est qu'il soit beaucoup plus dans la recherche de possessives, de créer des, des occasions, etc. Ah. Et lui, il a peut-être pas ça non plus. C'est peut-être pour ça aussi que ses entraîneurs le voient plus qu'en 1-6. Mais il est très
1: bon quand il se projette. Donc pour se projeter, il faut que tu partes ouais. de quelque part. Après, <rire> Et donc vaut mieux partir de plus bas. Après, ce poste-là en 6, il est intéressant,
3: particulièrement sur ce match avec le ballon, parce qu'il résiste à la pression, parce qu'il y a une pression. En revanche, quand il joue 6 euh, ou quand il joue à ce poste-là en Ligue 1, face à des adversaires ou euh, qui ne sortent pas ou en tout cas qui ne sont pas hauts qui vont pas presser à la perte et donc qui vont pas le presser et le forcer à prendre une décision rapidement là par contre à ce poste là peut il peut ralentir est... le jeu il devenir euh, il mmh. est plus nonchalant qu'efficace et du coup euh, et du coup en effet ralentir le jeu de toute l'équipe à l'inverse d'un Mota qui était parfait dans ce dans ce domaine là par Je exemple veux
1: dire que Rabiot est, est trop fort pour la Ligue <rire> c'est pas, pas euh, qu'il est trop fort non, pour non, la Rabiot Ligue est... mais en fait
3: ce match dans une équipe qui a le ballon euh, et...
1: ce que Diplo est complètement exact ça. Bio est, est, est plus fait pour du jeu vertical. Ouais. Euh, mais d'ailleurs, c'est ce que souhaite à, à ce moment-là, c'est ce oui. que souhaite Emery. Euh, Blanc se, que, Blanc ce se que fait souhaite virer. Tout virer aussi, hein. Blanc ce ce se fait virer parce que Blanc il perd contre City après avoir eu 65 et 68 de la possession. <rire> euh, donc on, Blanc a, 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 a mis le, la possession du ballon euh, comme un truc euh, incroyable et c'était ça, c'était son objectif. c'était On doit contrôler la, la balle tout le temps, tout le temps la voir. Là, c'est du jeu vertical. Et Rabiot s'exprime vraiment très bien. Et moi, sur ce match, tu sors de ce match. Euh, T'es supporter du PSG. Tu dis, bon sang, il y a Pembe qui sort un truc incroyable, qui est un gamin. Et Rabiot, dans ce poste-là. Et tu te dis... Euh, alors, bien sûr, peut-être qu'on avait des ER et qu'on n'a pas vu que le Barça avait pas fait un très grand match. Mais mais tu te dis, il y a, y, a, y, a, y a des éléments sur lesquels s'appuyer pour, pour construire un, un club euh, euh, qui, bah, qui a solide, vraiment de la gueule. Qui, a, qui est solide et surtout... Ce qui manque beaucoup euh, dans tous les clubs,
2: parce que aligner les gros joueurs, c'est finalement assez facile, et le PSG le fait très bien, d'aligner les gros joueurs. Mais d'aligner les joueurs qui peuvent avoir une âme et déclencher une âme euh, auprès des supporters notamment et de se dire Ah bah ouais, je me reconnais dans ce joueur là, ça c'est très très rare et ils avaient en tout cas la possibilité de joueurs du club deux joueurs du club et euh, et dans cette équipe-là il y en a qui ont qui déclenché bah, ta Cavani Abani, par exemple devant Cavani ouais. c'est c'est typiquement ce, ce... Mathieu Berati vraiment...
3: dans une certaine mesure aussi
2: d'autres huitièmes il y a eu d'autres huitièmes mais euh, hormis euh, hormis celui du Real où ils sont vraiment en dessous euh, ceux qui arrivent après ils sont pas en dessous de leurs adversaires c'est il y a plein de choses qui font que mais euh, ils sont pas ils sont pas si mauvais que ça en ouais. tout cas c'est collect c'est surtout collectif là hum, la, la déroute du Paris Saint-Germain dans ce moment-là, c'est rarement. Il ah, y a rarement un mec qui a foiré son son match hormis bah, Buffon ou des choses comme ça, mais c'est très cool. Ce après, on regarde aussi avec
1: le prisme, où, pour, Kipembe par exemple, où il fait pas une bonne saison cette année, mais euh, et, et où, mais c'est surtout, faut pas oublier que Kipembe n'a jamais été le titu indiscutable au PSG. Et ça a toujours été Silva, Marquinhos d'abord. Donc euh, donc c'est compliqué de le juger. Et pour moi, c'est Merci, Yannick. Oh, <rire> J'ai bougé point, mon micro sans pas, je Après <rire> des débuts difficiles sur cet enregistrement, <rire> Yannick vient de bouger son micro. Voilà. Euh, non, je, du coup, je suis perdu, je sais plus. Non, je ouais, il, 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 t aimait t aimait pas, il est pas titulaire. Pour moi, c'est l'une des erreurs sur le match retour. Oui. C'est, après le match qu'il fait, oui. alors je sais, Thiago Silva, les statuts, les machins, mais c'est tout le problème du PSG depuis des années. C'est les statues, les guerres Je des vestiaires. Je te
2: coupe pas l'instant quarante secondes. Partie. Putain, la ce draxler. il est magnifique. magnifique.
0: <rire> un superbe but de de draxler euh, sur une passe décisive de Marco Verratti. Et une récupération
3: euh, ouais. très haute de de Rabiot dans le camp adverse. Je crois que c'est sur Messi d'ailleurs la récup de de Rabiot sur cette
2: action.
0: Voilà, tout part. De... Le parc
2: en feu. Mm
3: l'ambiance
1: dans ce,
2: <rire> l'ambiance là, dans le parc, ça devait être assez fou. Draxor qui vient d'arriver. Donc on est quoi? On est en février. Donc ça fait un mois ouais, et demi qu'il est là. C'est ça. Il est en train d'avoir sa petite statue tout, tout, gentiment. On se dit, oh, on a
3: acheté un super ouais, voilà. joueur C'est sur Messi, ouais.
0: La récupération de Rabio est donc est sur Messi. Et ce qu'on va voir aussi, c'est la défense d'Omtiti qui va faire un pas en avant au très mauvais moment, alors que Draxler part dans son dos, il s'arrête totalement et alors, il laisse. Euh... Ouais, parce ouais, que c'est bien gentil, couvert avec surtout c'est ouais. Piqué
2: qui fait ouais. n'importe quoi, euh, qui couvre totalement leur jeu. Et ce qui est marrant, c'est que. Oui, ouais, mais à ce moment-là,
0: pas... tu peux aussi sortir sur le joueur et. Alors je sais oui, pas, oui, ouais, Je suis d'accord.
2: Je sais pas si c'est lié ou pas. Alors c'est un Allemand qui tire contre un Allemand. Et euh, depuis Attention. le début du match, non non, il y a pas de, vous inquiétez pas, ça va être très très soft. Euh, depuis le début du match, Ter Stegen a fait de très beaux arrêts et c'est un gardien qui plonge pas, qui reste souvent très, debout et qui fait des arrêts de hand en ouais. fait. Et donc il tire pas à terre. C'est l'école allemande. L'école allemande et donc du coup, comme Trapp a fait un peu la même chose. Et du coup, Draxler, je sais pas s'il y pense à ce moment-là, mais il tire pas vraiment à terre. Il tire vraiment un petit peu, un tout petit peu plus en l'air pour éviter justement peut-être ce ce pied-là. Et donc forcément, il... Et du coup, Ter Stegen ne peut pas toucher le ballon.
0: Alors qu'on a vu Messi principalement dans cette première mi-temps pour cette perte de cette perte de balles, oui. on le voit absolument pas. Et un autre qui est totalement transparent, c'est Suarez. Faut oui, bah, ben, qu'il est titulaire.
3: À partir du moment où tu vois pas Messi, généralement, tu vois pas Suarez. Ça vaut, ça vaut encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en 2017, c'était déjà le cas. Euh, le, on va dire que l'apogée de Suarez, c'était la, la la Ligue des champions de 2015. Ouais. même voire même son année avant avec liverpool là où ils sont pas loin du titre j'ai plus j'ai plus l'année exacte en question mais euh, mais c'est vrai que depuis on est sur un joueur qui a, qui régresse d'année en année ou en tout cas qui pèse de moins en moins dans le jeu qui reste un joueur de surface qui peut être efficace évidemment ouais. il a encore mis sa vingtaine trentaine de buts je pense dans la saison là toute compétition ouais. confondue Après, est mais c'est vrai que su...
2: au barça. Ouais.
3: mais c'est vrai que dans, dans le jeu c'est un joueur qui pèse qui pèse beaucoup moins d'ailleurs a priori c'est une des priorités du barça c'est de lui trouver son... un successeur cet été
2: -ce on vois voit je vois pas du tout qui peut prendre d'ailleurs, bah, on... hors sujet, je suis d'accord. Mais... <rire> non, on peut faire une émission
0: Mercato aussi, si tu veux, mais... a priori, on n'était pas parti sur ça, mais tout est ouvert, hein, écoute. Ouais, je
2: réfléchis comme ça, je me dis voilà, qui peut prendre, bref.
0: Alors, on va faire une petite question, ce n'est pas un quiz, c'est un mini-quiz, ah, oui, bah, Je prends quand même, hein. Euh, tu puisque... pourras noter quand
2: même que j'ai été relativement bon sur le premier, oui. moi qui suis très, très généralement très mauvais. C'est vrai. Tu vois, et tu t'empresses te, tu de, et de et le sans préciser. Sans tricher. Oui. sans tricher. Sans
0: tricher, mais attends les quiz suivants. <rire> <rire> C'est peut-être pas la même chose. Euh, donc Draxler vient de marquer, citez-moi les 4 joueurs allemands de l'histoire du Paris Saint-Germain.
2: Christian Zerns
0: Oui, c'était le plus compliqué. Donc euh, okay. là, tu poursuis sur une Eric montée en puissance ah, est Il est pas allemand. Enfin, nationalité oh. sportive. Ah, pardon. Ah, ok. Euh... Précise. Ouais, euh... Alors un indice hein, quand même okay. Il y en a deux qui jouent lors de ce match
2: là Ah oui trappe. Ah, oui. bah, du coup Drax oui. Il y en a trois Il
3: en manque un
1: Époque
0: euh... C'est déjà... tellement facile, facile que je n'ai pas donné
1: d'indice C'est pas possible comment on peut ne pas trouver ça
0: ouais. Un bon joueur Oui. Qui n'est pas blond
1: Ça n'existe pas Quel poste
0: <rire> C'est un défenseur je... Il y joue en ce moment, c'est vraiment gênant quand Ah Kerr, Kerr, T'as dit un bon joueur Nous, Forcément, <rire> on ne cherchait pas
2: Thilo c'est vrai Bien sûr. Mais
1: c'est vrai qu'il est au PSG ouais, ouais,
2: <rire> J'ai failli l'insulter, j'ai failli dire ce bata J'ai failli le dire et heureusement je me suis retenu Ah Thilo Le joueur polyvalent ouais. Qui peut jouer
1: latéral le... droit En, Défenseur bon, en gros, il euh, n'y a pas de joueur Qui, qui aura marqué l'histoire du PSG pour le moment pas Pour le moment, non
0: Absolument, parce que Werns fait qu'une seule saison et c'est clairement pas sa meilleure. Tilo, on a totalement oublié, c'est, c'est, c'est moche, hein, franchement. Euh, Flo, euh, oui. on parlait de, de, de T'as réveillé qui... Flo, je sais pas si tu réveillé. C'est <rire> ah, vrai que, oui, que ce quiz hein. là sur les
3: Allemands, j'étais pas, <rire> ouais,
0: t'étais pas dedans, t'étais pas dedans, non. mais on te Est-ce qu'il y a un Allemand qui a joué au Girondin de Bordeaux?
3: Euh, je ne sais même pas.
2: Alors attends sur le mercato
3: du Barça
1: c'est hors sujet, mais le, les amis de Bordeaux c'est dedans. Non c'est dedans, c'est l'Allemagne On est dedans. Et vouloir lui il y a faire plaisir. Problème. Ils se sont envoyé des petits textos hier. Tu peux me poser ai une même question pas sur Bordeaux. Bordeaux Je vais faire
2: genre je sais pas, et je vais te
1: sortir un mec à tout instant.
3: Prendre un Allemand de cœur avec Miku quoi, mais
1: c'est ouais, tout. Ouais
0: c'est tout à fait pareil. Non. Euh, ce qu'on voit du côté du du, du Barça c'est qu'on
1: n'aura pas la réponse. Non. Ah non, 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 j'en ai pas, j'en ai pas. On cherchera et rendez-vous
0: rendez-vous
2: au prochain épisode au Café Néon parce qu'au Café Néon voilà. ils ont des réponses. Ouais, au Café
0: Néon on a un public qui est très bon <rire> Voilà, ils donc, tout donné. pour les quiz c'est quand même plus facile <rire> euh, autant le Barça a été assez inexistant avec une seule occasion euh, sur, euh, sur cette première mi-temps le, le PSG, on ne peut pas dire qu'ils aient eu beaucoup, beaucoup, énormément d'occasions. Il y a quand même plusieurs arrêts de, de Ter Stegen, il y a quand même aussi deux buts.
1: Il y a beaucoup d'équipes qui ont joué contre le Barça. Mais il y a, a, y a surtout beaucoup de situations, ouais, ouais. Euh, de, de
0: ballons qui arrivent jusque vers la surface, dans la surface, un peu excentrés, des centres qui sont mal ajustés. Mais... Et,
1: puis, et puis des ballons grattés. Franchement, ouais. pour moi, c'est l'un des éléments que tu regardes quand tu regardes un match et qui domine l'autre. C'est la, la conquête, c'est comme dans le rugby. Quoi. Et là, quand tu vois toutes les images où Mathieu vient chercher, Rabio vient gratter, voilà. Mousset aussi euh, dans
0: les 1 contre 1. Non, non, mais je t'en prie, c'était parfaitement raccord. On va conclure cette première mi-temps quand même, alors sans 100 100 temps additionnel, mais avec 11 tirs à 2 côté Paris Saint-Germain. Voilà. Donc on compte les tirs contrés en l'occurrence pour le Barça, puisqu'il y a qu'un seul tir cadré, l'occasion d'André Gomes. Mais voilà, première mi-temps parfaitement maîtrisée euh, du, du Paris Saint-Germain, il y a absolument pas photo. C'est ce clairement une surprise. Hein. Moi ce qui m'étonne quand même, c'est alors autant le très bon match du Paris Saint-Germain et à noter, etc. c'est quand même l'attitude des, des, des Barcelonais qui sont clairement absents Alors au niveau des duels, ils gagnent absolument aucun duel. Messi qui est obligé de redescendre très très bas et on sait que quand Messi redescend jusque dans ses 30 mètres c'est quand même pas très bon signe on l'a vu l'année d'après parce que c'est exactement le même match qu'il fait contre la Roma où ils se font éliminer aussi c'est exactement la, la, la même physionomie de, de match et vraiment cette équipe du Barça qui arrive pas à gérer la pression on sait que c'est une équipe qui habituellement arrive à absorber la pression et à ressortir facilement là même le gardien rate plusieurs relances on a des latéraux qui sont cantonnés à défendre et qui sont absolument pas des contre-attaquants. On parlera de Jordi Alba tout à l'heure, euh, Flo notamment sur euh, l'influence qu'a Neymar dans son jeu à ce moment-là au, au Barça
3: ou son non jeu. Ouais. Voilà,
0: ou son non jeu en l'occurrence. Mais voilà, on a une première mi-temps qui est quand même très très étonnante du, du Barça. Une fois qu'on a vu le match retour contre la Roma, donc cette saison 2018-2019, quand on voit qu'il passe à travers à Liverpool, on se dit, ok, ils l'ont fait contre le PSG. Parce que il ouais, l'a y a Roma, aussi. Mais là, c'est vraiment étonnant. Il y a hein. aussi
2: le fait que le Barça, en fait, et eh ben ils sont un peu moins respectés. Et tu vois, quand tu vois des performances comme euh, a pu le faire la Roma, Liverpool... Euh, évidemment, tu veux on dire, les dire il la... y a pas
0: la même crainte l'adversaire C'est ça, en
2: fait. Je veux dire que que gens on essaie de moins leur donner le ballon, de moins leur laisser. On n'arrivait pas... Là, tu vois, ils se sont pas dit « Bon, ils vont avoir le ballon parce que... » machin. Et donc, forcément, ils jouent dans un peu moins de confort, le Barça. Et comme tous les grands clubs, bah, quand tu joues avec un peu moins de confort, bah, tu es un peu moins bon, forcément. Parce que tu as cette emprise sont censés avoir les gros clubs sur les plus petits. bah Là, ils, ça, en Ligue des Champions, ça s'efface un petit je peu et, je et pense qu'il y a un,
1: hein. un vrai sujet sur les matchs à l'extérieur. Ah je, oui, je... mais ça fait trois saisons consécutives. trois saisons, c'est trois saisons consécutives. Et surtout, tu te dis, euh, c'est pas, c'est pas une, une, une question de niveau de joueur ou quoi que ce soit. Donc, mais ils sont tellement souverains chez eux, ils sont et ils ont, et ils sont tellement à l'aise chez eux euh, que je pense que psychologiquement, ils abordent pas les, les matchs. Enfin, j'arrive pas à comprendre sur les deux dernières saisons, la Roma tada là et, et ouais. cette <rire> saison avec Liverpool. Euh, c'est vraiment incompréhensible. C'est ce une qu équipe qui arrive à livrer des visages, mais mais
0: tellement différents. Ce qu'on oublie aussi, c'est que après s'être qualifié contre le Paris Saint-Germain, ils tombent en quart de finale contre la Juve, 3-0, 3-0, ouais, Ils sont pliés. C'est le même genre de match, encore une fois.
2: Et alors, je sais pas si c'est c'est une raison. Peut-être Flo il peut nous expliquer tactiquement ce que ça change. Mais le Barça sur son terrain, c'est un des plus grands terrains d'Europe. Et je sais que, enfin, quand as un terrain, en fait, as une taille, en fait, réglementaire. Tu dois avoir entre 45 et 60 mètres de, de largeur et entre 90 et 120 mètres de longueur. Ça, c'est les normes, en fait. Donc, tu choisis, en fait. Et le Barça, un des plus grands terrains d'Europe. Et peut-être que quand tu joues à l'extérieur, bah, le terrain est plus petit. Du coup, ils ont moins d'espace. Il paraît coup, que es c'est peu... pas,
3: il paraît que c'est pas tant que ça non, parce j'avais vu, j'avais souvenir d'un, d'un reportage, je crois que c'était Bernard Lacombe au moment d'un Lyon-Barça qui, qui s'était amusé, amusé, à mesurer le terrain, euh, et donc, ça à Gerland ça, et. Ça imite et ouais c'est un mythe en okay. fait en tout cas c'était les mêmes dimensions qu'à Gerland ce qui est sûr c'est que vrai.
1: quand tu cours derrière le ballon ça te paraît toujours plus grand je crois que c'est surtout ça c'est que mm. chez eux ils ont, ils ont, ils ont une, une emprise psychologique euh, arriver au Nou Camp ça fait peur quoi mm. Le, le début
2: de première mi-temps et le début, la... de, et le début comme de, les... deuxième de deuxième mi-temps pardon ils sont ouais, Paris, repart, chiens, très hein. fort, Paris ouais. repart très fort hein,
0: Paris repart très fort en fait on a la même encore une fois hein, la même euh, les mêmes bases que la première mi-temps mmh. les Barcelonais qui sont déjà dépassés notamment physiquement dans tous les duels dans toutes les actions je suis sûr qu'Amri
1: a dit à la mi-temps c'est bien d'en mettre un ou deux de plus parce que ça se trouve on peut perdre 2-0 <rire> au retour
0: <rire> c'était déjà un visionnaire c'est pas drôle ça, du là. tout pas... ça ne me fait
1: pas rire du tout ah, c'est bon
0: on voit notamment voilà Verratti qui vient jusque dans la Surface, aux abords de la surface ouais, du Barça pour Iniesta, presser Iniesta exactement. Ouais. D'ailleurs, Iniesta, la constante sur les matchs à l'extérieur, c'est notamment le niveau d'Iniesta. Alors, pas cette saison puisqu'il n'y est plus, mais l'aroma, la juve et le PSG, c'est aussi un peu un baromètre. C'est-à-dire qu'il est souvent totalement dépassé, bien pris dans l'engagement physique, et on sait que lui, il peut pas répondre sur sur le défi physique. 47e minute, le temps déjà. Oh. Puis, il va se passer quand même quelques trucs après. Ah de passer au deuxième quiz. Wow. Il n'y a toujours pas de jingle Non. Oh. En fait, il va, il va, il va, va falloir prévoir un petit jingle. Ouais. Ah ouais. ouais. Ah, à,
1: à chaque enregistrement, on se le dit. Puis à la pause prod on dit non. « Bon, non, non. il ne mérite pas. » On s'en fout. <rire> voilà, okay. Non, mais promis... Là, Oula. Je, attention je en... attention. Oula, là, Engagement politique. Engagement politique. <rire> on fait un jingle quiz oh. pour... Le 40e épisode. Oh, ah oui, d'accord.
0: Ouais. Ok. Ah ouais, okay. Précision, nous en sommes au 5e.
1: Et on en fait qu'un
0: par mois.
2: Non, mais il va en avoir plus, là. C'est pour ça.
0: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors, quiz historique, légendaire. Donc compliqué pour toi
2: <rire> moi c'est Yannick hein.
0: PSG Real Madrid là on est sur du PSG Barça mais avant il y a eu un PSG Real une mini remontada en quart de finale de la coupe Des de l'UFA de 92-93 mmh. ouais. citez moi les 11 joueurs titulaires du Paris Saint-Germain sur ce match là
2: Paul Le Gouin c'est bon. Colter est bon, bah,
0: Yannick est, est super Comboiré. heureux parce qu'il arrive à trouver. Comboiré, c'est oui. bon. Parce que Gilles Roche, là, est, parce que Roche Colter, il est... tu l'as dit Oui, ouais. il a dit. Bravo. Comboiré,
1: Daniel, bravo. Daniel,
0: bravo, c'est pas bon.
2: Oui, c'est bon. Parce que bravo, il rentre. Donc, euh, Ginola, on a dit. Oui. Valdo, non Valdo, Valdo c'est bon. Si, ouais, Valdo, ouais. Oh, vous êtes en train de finir qui le quiz. Vincent, Vincent Guérin, c'est bien sûr. Ouais, ouais, c'est le retour, tu veux oui, bien sûr. Il manque le gardien. Non, il manque le gardien. Bernard Lama. Oui. Et Il manque un défenseur. Alors là,
0: concrètement, il vous manque un. Il vous manque en français un attaquant et deux défenseurs.
2: Attaquant. Ah, Delivaldes Non, non, c'est non, non. Non, c'est après. Deux
1: défenseurs. Fournier. Non. Non.
2: Il y a pas. Non.
3: C'est le latéral droit qui manque du coup là.
1: Oui. Un défenseur. Ça m'aide pas, mais
3: ah, il y a le central aussi. Attends, on a dit Le Gwen qu
1: qu'on boirait.
0: Le Gwen jouait mieux tard. Ouais. Okay. sur ce match. C'est qui en défense centrale euh... Aïe aïe aïe. Entraîneur. Flo, tu devrais le connaître. Ah, le 10... Alain Roche. Ah non, ah, non. Alain Roche il ah, est non. Ah, non. suspendu. Ah
1: non, ah, non, je je
3: dois... ah, non Ricardo. Ah, ah, Ricardo, oui, Ricardo oui, oui, exactement. Ricardo, je me disais que c'est un brésilien, mais.
1: Il le latéral alors C'est pas
0: Non. Il vous manque aussi l'attaquant, hein vous avez abandonné l'attaque. On a mis non, lui, hein.
1: On fait étape par étape. Euh... Qui joue en euh, attaque avec Oya à l'époque ah, euh, Amara Simba. C'est bon. Ah, yes. mais oui, bien joué.
0: Et il vous manque un défenseur.
1: Cobos uh... Remplacé
0: en cours de match. Ouais. Jean-Luc Sassus. Jean ah, Remplacé mmh. en cours de match par Daniel Bravo. Non. Bravo. Et il rentre Daniel Bravo. Je oui, à la place d'Amara Simba. Voilà. Euh... Francis Tasser.
1: C'est juste pour le
0: kiff, ça. ça. J'ai envie de le placer.
1: Bon, on n'a pas été si bon que ça, parce que c'est un match si, mythique et c'est une ça équipe va. mythique.
0: Franchement, sur l'échelle du Yannick Mercieris, <rire> vous quand même pas mal. Donc, le joueur qui rentre, c'est Bruno Germain. Ah oui, oh. ah,
3: le, père de, le père de Valère. Le père de coup. Valère, ouais.
0: exactement. Flo, on refait un point sur le match 51 ème Comme minute. Comment plié ton quiz là en deux deux <rire> ouais, enfin, et, et,
1: et, et hommage capillaire à Bruno Germain, j'imagine de la part de Flo. Oui, de mon... bien
0: sûr, ouais, ouais. ressemblance D'ailleurs, ben le fait... prochain podcast sera Très euh,
1: naturel, sera en vidéo hein, parce qu'il faut qu'on voit nos gars, il hein, faut que les gens aient vu nos gars. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, voilà. vrai. Je mettrai vrai. donc une casquette. <rire> euh, un point sur le pressing parisien euh, sur sur ce match-là, euh, Flo, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur sur comment le, le PSG gère le fait de ne pas avoir le ballon sur certaines phases
3: bah, il le gère très bien
0: <rire> c'est déjà bon C'est déjà,
3: déjà, pas mal Non, il y a, y a vraiment, on parlait des, des trois milieux de leur complémentarité il euh, y a un gros travail de couverture mutuelle euh, des trois, euh, parce qu'évidemment euh, Rabiot, Verratti sont amenés très souvent euh, sont attirés par des prises à deux par exemple parce que Neymar va prendre le dessus sur Meunier va rentrer à intérieur donc il va se retrouver dans la zone d'un milieu donc qu'est-ce qu'il faut il faut qu'il y ait un autre milieu qui couvre ce milieu qui va sortir sur Neymar et ce travail là est très bien fait surtout que généralement en plus euh, t'as quand même Messi qui traîne dans cette zone-là, ouais. donc c'est pour ça qu'ils étaient pas trop euh, en étant trois euh, dans, dans le cœur du jeu. Et ça, euh, ils vont ils vont parfaitement le gérer dans leur moitié de terrain, mais ça va durer ça va durer quasiment tout le match. Et ensuite, euh, bah, quand ils vont plus haut, euh, là où ils sont là où ils sont intéressants, j'en parlais tout à l'heure, c'est que il euh, y a aussi euh, des ajustements qui sont faits quand Verratti est amené à sortir très haut, quand Mathulid est amené à sortir très haut euh, et à laisser Rabiot qui pourrait être en rencontre avec Messi. Là, t'as Kurzava qui va rentrer intérieur et qui va, et qui va s'occuper aussi de, de suivre l'Argentin et de l'empêcher de recevoir la balle. Et d'ailleurs, ça va être un petit peu mis en difficulté par un changement de, de, de Luis Enrique vers la fin du match qui va en, faire rentrer Rafini en position de délier droit et ce qui va fixer Curzava et donc libérer un peu plus d'espace dans l'axe et ça permet, enfin, pas de voir venir le 3-4-3, mais ça permet de comprendre pourquoi il passe au 3-4-3 après pour le match retour. Parce que en effet, le fait de mettre deux ailiers qui vont fixer les deux latéraux, deux alors il y aura Neymar à gauche, mais Rafinha, tout le match retour, il va passer son temps à, à fixer Kurzawa et à être une menace dans son dos. Et donc Kurzawa va être moins euh, enclin à sortir et à aller presser.
0: Alors avant ce match, le Barça était dans la, dans la poule du Celtic, de Gladbach et de Manchester City et avait toujours réussi à marquer à l'extérieur Hum, et ce sera le premier match de cette euh, série d'ailleurs ce sera même le seul match puisqu'en quart de finale il perd 3-0 à, à Turin euh, ce sera de, hum, ce match là où il ne marque pas donc ce sera le deuxième match c'est ouais. voilà. le deuxième match à partir des, de la fin de la phase de groupe en phase d'élimination directe il ne marque plus à l'extérieur on parlait du pressing aussi juste avant il est peut-être aussi un peu facilité par les erreurs techniques du Barça dès qu'ils arrivent dans les 30 derniers mètres ou 35 derniers mètres euh, du, du Paris Saint-Germain, on, on voit des relances, enfin des, des ouvertures d'Oumtiti absolument ratées, mais pas ratées de d'un mètre, hein, ratées de, de 5 mètres. On voit des joueurs qui ont du mal à, à, il a pas à accélérer de le jeu. En fait, il n'y a ouais. pas
2: de mouvement, c'est hyper lent ce que fait ouais. par ça. En fait, Suarez, c'est pas très si dur de défendre Par exemple,
0: voilà, exactement. Si on prend Suarez, en fait, tout le match, il le passe entre les deux défenseurs centraux. Bah, okay, il fait cool. aucun appel. Bah, très bien. Voilà. Donc les deux, ils sont ouais, là et il reste. Hein.
1: Ça marche, t'es mené 2-0 en huitième de finale de avec des champions et, 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 et ça marche. Y'a que y'a que Némar Neymar ouais, ouais, qui bouge. Qui propose, euh, qui 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 met du dynamisme, mais euh, sinon c'est très très, ça dort. En fait. J'ai l'impression
2: que c'est, le... alors c'est étonnant, hein, je dis ça, mais j'ai l'impression que Neymar c'est le seul joueur peut-être qui fait preuve un peu d'humilité dans ce match d'un point de vue côté, du côté du Barça. Tu veux dire non. que ça a bien changé depuis euh, Oui. Euh... On va peut-être mais...
0: faire un point, 55e minute, puisqu'on là on va dérouler toute l'action du troisième ouais, but il parisien. Magnifique. Il est absolument magnifique. Tout part d'une relance. Sur 6 mètres de Kevin Trapp, qui trouve Adrien Rabiot, qui est très très qui est pressé pressé par Messi. Exactement, pressé par Messi. Ensuite, il y a le un... côté
3: gauche qui absorbe la pression. Voilà, avec
0: un, une remise technique et inattendue de, de, de Draxler, ça, ouais. il me semble. Ouais, ouais, ça. Ensuite, c'est Kurzawa qui fait une accélération en plein axe et qui décale Di Maria, qui lui revient à l'intérieur oh, euh, but. but en roulé.
1: Le but est dingue, dingue, ouais. dingue. Parce que toute l'occasion,
0: toute l'action est belle. Et la... c'est que c'est une succession de bons choix ouais, rapidement faits et exactement.
1: précis. Et là, et là, et ce qui est super sur le geste de Di Maria, c'est la frappe qui est folle, mais la feinte. La... Ouais, et il se sert de la course de Meunier. Et du coup, là, la course de Meunier, même s'il n'aura jamais reçu le ballon, est, enfin, elle est incroyable parce elle que c'est décisive. Cette... Elle est décisive. Et ça décisive, compte pas dans, mais dans mais ses stats. Non, il a pas de C'est une décisive. action décisive. Et il se sert de l'appel de Meunier à droite, il fait une feinte et ensuite il enroule. C'est juste, euh, c'est un bijou.
0: Est-ce que Di est-ce que Di Maria, euh, finalement, ce qu'on retiendra de sa carrière, C'est pas euh, un joueur des grands soirs capable d'enflammer de, une rencontre, mais qui, sur la durée, partout où il est passé, aura connu beaucoup de hauts et de bas Moi, bah, Je pense
2: que c'est un joueur extrêmement sous-estimé, ouais. clairement, et que partout où il est passé, il a gagné, à part peut-être à Manchester, euh, mais c'est peut-être aussi le jeu, et on ne lui a peut-être pas laissé le temps. Mais Di Maria, c'est un joueur exceptionnel. Di Maria,
0: Manchester, il tombe avec, euh, c'est avec Van Van der hein C'est toi ouais. qui prononce c'est der hein. ouais.
2: Mais euh, <rire> nous on Di... connaît Van On, on connaît Van mais Van Hals <rire> je ne connais pas. Mais uh, Di Maria, je trouve que c'est vraiment un joueur vraiment sous-estimé. Euh, il est d'une un... qualité. Un est un... est... Mais pour moi, il fait vraiment partie des, des... des vraiment des top top et des mecs qui, s'il avait gagné un Ballon d'Or, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, ça aurait pu être un prétendant ouais. sérieux Ballon d'Or. Il ferait quand même beaucoup plus de régularité pour moi. Non, mais
1: il fait, il y a une Saison de Ligue des Champions où c'est quasi lui avec qui le fait Real. Euh... Mais oui. en fait, il
3: est très important dans la. Je crois que c'est la décima du Real voilà, parce exactement. que euh, c'est lui qui fait la bascule d'Ancelotti sur le plan tactique entre le, le 4-3-3 et le ouais. 4-4-2 euh, avec ballon et sans ballon. Et en fait, le problème de, de Di Maria, sa limite par rapport à d'autres joueurs euh, comme Messi, comme Neymar, en tout cas le, le chapeau supérieur, c'est que euh, il a jamais. Alors, il a jamais été mis dans cette position-là, mais aucun club l'a vu comme euh, ce qu'on peut. On les appelle comme ça en basket, comme un franchise player. C'est-à-dire ça va être mmh. le joueur autour duquel tu vas construire ton équipe. Par contre, c'est un lieutenant assez... C'est un second et assez incroyable. Mais... Il avait été le second de, de Messi à la Coupe du Monde 2014, et il fait une Coupe du Monde 2014 aussi assez folle. Et malheureusement... Pour l'Argentine, c'est peut-être aussi sa blessure qui fait que l'Argentine n'arrive pas à aller au bout en finale, parce qu'il manque énormément, mais euh, c'est un excellent second. Et après, le problème aujourd'hui, c'est que dans, dans le PSG actuel, c'est pour ça qu'il est souvent euh, annoncé sur le départ tous les étés, c'est qu'aujourd'hui, il est plus second, il est, deuxième, trois, il est troisième, voire quatrième. Et pour son talent... Ouais, quand tu regardes la
1: saison, il est troisième ou quatrième, mais, euh, mais avec le jeu des blessures, euh, en termes de stats, ça suit toujours.
0: Alors 58e minute de jeu, André Gomes qui était particulièrement transparent dans, dans ce match sort et est remplacé par euh, Rafinha Alors André Gomes, euh, il a été pas bon sur ce match-là, il a été pas bon tout court lors de son passage. Ouais, il, est, il est pas bon tout court ce joueur. On peut voir ça Non, Flo. Qu'est-ce que André Gomes est de bon à Everton tu, tu, tu disais euh, qu'il qu était bon. <rire> à oui, Everton. non,
3: il fait, il fait une belle saison. Euh, après, euh, j'ai pas, j'ai pas forcément. Je, je me fie surtout à l'avis euh, de Julien moment qui est de, de RMC Sport ouais. et qui a suivi de très près la saison de Première Ligue et qui du coup nous a dit qu'André Gomez revivait un petit peu Everton un peu comme Lucadine d'ailleurs qui est un ouais, autre Lucadine joueur qui s'est raté au non, Barça Lucadine, et, il a fait une, énorme saison, qui fait une très belle saison Il fait
2: partie de, de l'équipe type ou pas très loin de l'équipe type ouais. de Première Ligue hein,
3: donc. et euh, Gomez s'en sort euh, tellement bien dans sa saison je crois qu'il y a des rumeurs qui le lient avec Tottenham euh, dernièrement donc voilà c'est quelqu'un qui en effet s'est raté totalement euh, au Barça, mais qui euh, qui est encore quand même assez jeune pour un milieu de terrain et qui va sans doute rebondir et peut-être retrouver la Ligue des Champions de l'année prochaine. C'est quoi pas. son profil, ce gars-là Parce que du coup, euh,
2: je sais qu'avant, il était à Valence, je ouais. crois. C'est ouais. okay.
3: un, un joueur euh, qui... En fait, c'est un petit peu un joueur euh, hybride dans le sens où euh, il a il a un gabarit qui peut qui peut rappeler Rabiot, une nonchalance qui peut rappeler Rabiot, mais il a pas le volume, en tout cas pas le volume qu'on voit de Rabiot, évidemment, sur ce match-là. Euh, après, c'est un joueur qui, par ses passes, etc., peut, peut vraiment verticaliser le jeu. et. Parce que derrière, ma question, c'est pourquoi il joue et par Akitic bah, c'est vrai que sur ce match là j'ai pas souvenir exactement de ce qui se passait avant peut-être que Rakitic était court ou des choses comme ça physiquement je sais plus si ça se passait aussi très très bien entre Rakitic et Luis Enrique je, je me rappelle plus s'il si y avait pas eu deux trois embrouilles deux, entre les deux rapportées par les journaux espagnols après c'est les journaux espagnols donc bon on sait pas trop euh, ce qui <rire> se passe exactement attention à ce que vous dites sur les journaux espagnols mais, euh, mais je crois que je crois que je suis pas sûr que c'était le grand amour entre les deux en tout cas beaucoup moins que euh, entre Rakitic et Valverde aujourd'hui et aux grandes dames de certains supporters barcelonais d'ailleurs. Mais euh, mais je crois qu'il jouait aussi pour ça. Et je me demande s'il n'était pas passé devant à un moment donné dans la hiérarchie. Mais là, je suis il a bien, bien un peu forêt, plus de doute. Son, son mais c'est vrai que son match est compliqué. Barça,
1: ouais, le match est hyper compliqué. Hyper
0: compliqué. Mais sa, sa saison, saison il Copan.
1: prend l'eau. Euh... Et
3: puis il rate le, la balle de un partout tout à l'heure aussi.
0: Et, et d'ailleurs, il avait avoué plus tard euh, qu'il avait eu du mal euh, lors de son passage au Barça. Qu'il avait été quasiment en dépression. Parce qu'il se rendait compte qu'il n'était pas au niveau, que c'était compliqué pour lui d'assurer sa place de justement de titulaire ou quasi titulaire au Barça. Démando. Et euh, effectivement, il avait du mal. Il, a, il avouait que quand il entrait en jeu ou qu'il était sur le terrain, tout simplement titulaire dès le départ, il avait envie de se cacher, euh, synonyme voilà d'un vrai mal-être, d'une vraie dépression parce que il n'y arrivait pas. Autant il était performant à Valence, il y avait beaucoup d'attentes. Du coup, c'était un gros transfert, 40 ouais, millions d'euros. Ouais, c'est ça, ouais, dans ça. ces eaux-là et du coup il avait du mal à vivre cette transition entre euh, un peu la révélation de Valence pendant ouais. une saison au mec attendu au Barça euh, mais c'est là que c'est là que tu
1: mesures que le sport de haut niveau c'est c'est vraiment pas simple parce que c'est pas uniquement euh, joue pas
2: uniquement au foot hein, les mecs hein, ouais ouais, ouais. Dans, la, dans la tête, dans la
1: tête euh, euh, et arriver dans un autre club qui a une autre dimension et se dire bah est-ce que je vais pouvoir me faire ma place euh, Commencer à baisser la tête et tout, c'est non non, c'est vraiment je compliqué. C'est hyper courageux de sa part de, de le dire
2: parce que ça peut te mettre en plus à mal pour ta carrière après parce que tu, tu passes ouais. pour un, un joueur sûr. un peu un, un peu faible. faible ouais. Alors que bon, euh, clairement, euh, il aurait pu, tu vois, se cacher sur un terrain. Il n'y a rien de plus facile au football. Il, je le, trouve,
1: il le dit à quel moment, tu sais Non, c'est pas. Euh, il il le dit à la fin de la après. première, de la première Donc, saison. D'accord. À la fin de sa première Donc, saison. Donc il le dit en gros, pour toujours en étant pourquoi, à Barcelone. Quoi. Il est pas performant.
0: <rire> euh, Flo on a vu 61 e minute de jeu le remplacement de Di Maria justement l'homme un peu du, du match en tout cas de cette première heure de jeu remplacé par Lucas l'idée évidemment c'est de profiter de la vitesse de Lucas maintenant que le, le Barça a le ballon l'idée c'est d'aller très vite en transition pour mettre à mal la, la défense du Barça
3: oui oui d'autant plus que la, la fin du match du PSG on va les voir un peu plus bas on va les voir un peu plus euh attendre euh, leur adversaire donc voilà la, la vitesse de Lucas peut euh, peut faire des différences Je et à côté de instant, ça ouais.
0: c'est la double intervention qui oh, pour, sur pour, Messi pour, 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 pour euh, ce qu'il voilà, qui a fait le tour des, des réseaux sociaux à chaque fois euh, c'est qui ce physique. petit argentin <rire> euh, ce qui... ah, il a <rire> mangé hein. deux gros duels physiques qu'il remporte euh, et c'est vrai que bon ça avait fait toute la soirée au supporters parisien ah, qui bah, montré la soirée dans tu rigoles, la semaine le mois le mois trois semaines l'équivalent de de l'écart entre le match aller et le match retour. On
1: avait on avait trouvé le nouveau rock le nouveau De ah bah Là, c'était clairement <rire> ça. Quoi.
2: Mais euh, il mange encore dessus un peu, je pense. Hein. Clairement.
0: Ouais, je pense qu'il mange un peu dessus. Ouais. Euh, 60... oui, mais,
1: alors, pardon, il mange dessus, mais il n'est pas titulaire au PSG. Donc, il n'a pas eu souvent l'occasion de se montrer, en tout cas sur cette saison-là. Euh, depuis, c'est Un défenseur central, pour qu'il réussisse à s'imposer, il faut qu'il soit titulaire. Je suis d'accord, c'est différent. Il est titulaire est ni différent au PSG. Ni en équipe de France. Donc Après
3: avec la défense à 3 il, il, il a plus d'opportunités pour jouer quand même.
1: Mais, il, mais dans les trois, on sait que s'il y en a un qui doit bouger, c'est lui. Mmh. Et je, je suis persuadé que ça n'aide pas. Ça
2: reste quand même le meilleur buteur euh, du PSG cette <rire> saison euh, contre son camp. Il <rire> faut quand même le dire, c'est quand même une base statistique. Euh, voilà.
0: Pendant ce temps-là, Bousquet s'est pris un carton jaune. Hein, euh, petit tacle. Euh, ça marche à tous les matchs, non, Marco, non c est... C est bon. Oui, ça marche. Bon, on le verra au match retour. Hein, ça, ah, ben voilà. ça marche aussi. Ah, il y a un match retour oui, oui, oui. On ne le fait tu pas. Tu te <rire> rappelles du résultat Quelque chose Non, non on ne le
2: fait pas. Ça, c'est pas intéressant. Ça, <rire> ça il est très bien, ce match. <rire>
0: Alors, on va faire un, un mini quiz. Ah, un, oui. Un petit quiz. En gros, c'est comme un quiz, mais en plus court. Et normalement. En... Donc, un mini quiz, quoi. Voilà, un peu plus facile. <rire> non, mais en fait, je meuble le temps de, de prendre. En fait, parce que Yohan cherchait quiz. quiz. Voilà, il C'est cool. <rire> non, non, il cherchait quiz. C'est quiz, bien sûr. C'est
2: quiz, évidemment.
0: Euh, alors, est-ce que vous êtes capable de me citer les gens oui. qui faisaient partie de l'équipe type de la Ligue des Champions en Ligue des Champions euh, de la Ligue des Champions de cette saison là, ouais. C'est saison ah. 2016-2017. Et attention, les 18 joueurs, parce que c'est une équipe de 18 joueurs qui avait été sorti par l'UEFA. Bon, qui, le qui, qui gagne, c'est le Real qui les gardiens.
2: Navas Non, ah non, euh, c'est quoi la finale avec des Champions, cette année là Bouffon
0: Bouffon, oui, ouais. c'est Real oui, hein, euh,
1: 2017. Okay. Ah oui, c'est ça. Il y a un gardien. C'est une équipe type. Ah, alors, il y a un gardien remplaçant. Ah, Courtois. Okay. Ah, toi ah, et 7 remplaçants. Non, mais non, non pas Courtois.
0: Non. Bah, euh, le joueur qui, su... qui lui a succédé, pardon, à l'Atletico. Euh, oui,
3: au Black. Ah, oui, au Black, Exactement. Black, ouais.
0: Alors, on va faire les défenseurs. Maintenant. Sergio Ramos. Ouais. Sergio Ramos, évidemment. Varane. Kelini. Non. Chiellini. Chiellini. Non. Bonucci. Bonucci, Bonucci oui.
3: Vous êtes dans les bons clubs, hein, grosso modo. oui,
0: bah oui, on prend pas trop de risques. Ils ont mis Barzabi ou pas?
2: Non. Alves. Alexandro. Non.
0: Alexandro non plus. Marcello. Oui. Bien joué. Autre latéral. Carvara. évidemment. Et enfin, un joueur qui a quitté l'Atletico de Madrid. Ah, Griezmann, c'est, c'était Il y a une semaine. Lucas Godin.
1: Ouais. Godin, Godin
0: milieu de terrain alors là vous Cross. me tout le milieu de terrain du Real Madrid déjà. Ouais. Cross, Donc, Modric Cross, Modric Casemiro, Casemiro oui. Isco oui voilà on a déjà ouais.
3: 4 sur 6 oh, ouais. euh...
0: Pianic, ah, Pjanic c'est bon oh bien joué attention le dernier n'est ah. pas simple Rabio. <rire> <rire> non mais il est français euh,
1: Mathudy non Non. il est français il est français Atletico euh, non, non. Euh, Lemar
2: non plus non
0: ah, je sais, je... On fait moins les malins.
2: Ah là, clairement, on fait moins les malins. En fait, français... on sort
0: du Real, de l'Atletico et de la Juve. Y a bah, nous aussi, on est des
2: footics, hein, tu vois. Non, euh, mais on, m... sait pas, on sait plus quoi faire. Mais
1: c'est -ce une pas. épopée d'un club, oui, c'est de... Monaco, Monaco. Mais il n'y a pas de français au milieu de terrain à ce moment-là, si. Ah bon. Bakayoko. Bakayoko. Bakayoko, ouais. es vrai, Bakayoko. Bakayoko. Exact, Bakayoko. Exact, exact, exact. Et les attaquants.
0: Ronaldo. Les classiques. Bale. Ronaldo. Dibala. Messi, oui. Pas Bale et pas Dibala. Ah ouais, Rast
2: non Non. Bah, si. Euh, ben il y a deux
3: Mbappé, Français Mais ils ont mis Benzema Mbappé,
1: Mbappé oui ouais, Mbappé. Benzema, Benzema non il Y a Johan, il... Lewandowski,
2: il cache, il y a pas de les Vandovski, ouais, parce que aussi. Yannick
0: à la vue longue, Yannick à la vue longue. J'avoue, c'est hâte. J'avoue,
2: j'avoue, j'ai triché, j'ai fait, j'ai vu un petit, un petit,
0: un petit
1: drapeau voilà, blanc, là, là, blanc et
0: rouge. Ton... Là, ça fait quatre fois qu'il regarde, donc après non, il y a non, non je, regard, je regarde mon drapeau. Si je l'ai, ça y est, je l'ai
1: vu. Les Vandovski, les Vandovski. Mais, Mais j'ai triché. Et l'autre français. le
2: pire, c'est que j'ai fait Georges. J'ai réfléchi. Grisman, non Et le recoulage, Patrick Antoine Grisman, exactement.
0: Ah,
2: j'ai honte de moi. Triché. Ah, franchement, ah, franchement, c'est lamentable. Ah, c'est est ridicule. On T'imagines, la, la bassesse du mec.
1: Ouais. Par contre, j'avais oublié que Bakayoko existait. Oui. Il <rire> oui, je, je crois que fait, fait qu a, une bonne euh, saison en série euh, Je parle aux experts ans, de série A. À... Il fait, euh, ouais, il il se... a eu
0: deux mois très compliqués où il se faisait tenter par, euh, par Gatouzo <rire> dans la presse et c'était assez violent et on ne réussit pas faire un contrôle. Meilleure fin de saison. Et il fait, par contre, euh, les six derniers mois sont excellents. Hmm. Excellent. Excellent. Il y, y a eu le petit souci avec Gattuso à la fin aussi. Oui, voilà. <rire> c'est un peu autre chose. Les petites insultes. ça va, trop fort, rien. Ils tentent d'améliorer l'image du jeune français à l'étranger. Ça doit pas être
1: évident d'être entraîné par Gattuso tous les jours, je pense.
0: Euh, non, pas forcément. Mais après, c'est un milieu de ouais, terrain. C'est un, un nerveux, conseils, Gattuso. Oui, mais tu peux oui. aussi écouter les conseils d'un d'un grand Bien méditeur. sûr,
1: bien sûr. Nerveux. <rire>
0: nerveux. Alors tu te <rire> sur le nerveux. C'est vrai qu'il est particulièrement nerveux.
2: En parlant de nerveux, il y a Verratti qui vient de se blesser. Voilà. De changer, et qui, et qui va changer. Exactement. Qui sortir. va sortir
0: dans la foulée. Entre temps, il y a quand même deux occasions pour Lucas Moura, et c'est là où on voit l'idée de dans dans le changement. C'est euh, des transitions très rapides devant, et, et Lucas Moura, qui est quand même un joueur. Un peu étonnant, on va dire ça comme ça. Capable un peu du meilleur comme du pire, capable de faire un slum dans la défense de l'OM et puis de rater. Et euh, de se faire rattraper par Otfani. Voilà, exactement. Et puis capable de réaliser un, un triplé trippé. en demi-finale de Ligue des Champions euh, contre contre l'Ajax.
1: À l'époque, on ne savait pas qu'il était capable de faire. Ça. Non. Crois-moi <rire> que s'il était capable de faire coup, un triplé le... en demi-finale de Ligue des
2: Champions, <rire> il serait resté prolongation, et loge non. au Parc des Princes, tout ça, tout
1: ça. Non, mais pour le coup, moi je trouve que le changement est quand même un message des Brux. C'est bon, 3-0. On, maintenant, on joue en contre, quoi. Ouais. Euh, alors tu vas me dire ils ont joué de manière verticale tout le match mais, euh, mais je trouve que c'est quand même un message de euh, c'est bien là on a déjà on a déjà ce qu'on veut et d'ailleurs, sur le match retour, il titularise Lucas hein, mmh. plutôt ouais. que Di Maria. Ouais. Donc, c'est plutôt une mauvaise idée. C'est peut-être aussi euh,
0: l'état physique des joueurs qui l'incite à oui. jouer aussi plus bas, parce que tu peux pas maintenir un tel niveau de, de densité physique. Ouais, parce que je pense qu'il a, a pas prévu
2: de faire entrer une coucou à la 68e. Non, celui-là, non. Celui-là, je pense. là clairement, il est, est pas. C'est de... la sortie donc de de
0: touché dans dans un duel. Mais oui, effectivement, je pense que aussi tu peux pas maintenir un tel niveau face au Barça en 8ème huitième de finale avec des champions. Sur ah, 90 minutes ouais, ouais, de sur... jeu, donc t'es obligé à, un peu de reculer ton bloc et à la limite de procéder un peu par contre. Et donc, Lucas s'inscrit plus là-dedans. Oui, complètement. Encore que Dimaria, son est... gelon, est... Et est aussi est... capable de... Je suis d'accord.
1: De... Je, je... je veux juste dire que, encore une fois, enfin moi, je le ressens en tant que suiveur ou supporter comme un peu un message oui, oui. de manque de confiance. C est, c est... On... On a souvent... Ces... T'as as des clubs qui ne réagissent pas forcément comme ça... Euh... Euh, où, où on se dit tiens maintenant qu'on mène on ferme mais je trouve qu'il y a toujours ce truc du mec du, du club ou du mec qui a jamais gagné qui dès qu'il est là il sent qu'il peut gagner il il, il il est prudent
3: après c'est après c'est pas non plus un changement défensif parce que c'est du c'est du poste pour poste et, et au final Paris garde garde la même disposition et et puis il sort quand ils en ont l'occasion
2: à la place mais euh, non non mais y a, y a, y a... il y a Pastore Ben Arfa qui sont en train de s'échauffer donc bon Ouais, euh,
3: non, en termes de volume... Le bon, euh...
0: c'est Areola, Aurier, Maxwell, Nkunku, Pastore, Ben Arfa et Lucas. Ouais, mais
3: l'avantage, c'est qu'en termes de, de, de rendement défensif, tu sais que Lucas va faire le taf comme Di Maria le faisait juste avant. quoi. Que Ben Arfa ne fait pas pareil. Et que Ben Arfa ne fait pas, et que Pastore ne fait pas, et fait et Pastore pas, Pastore. Ne fait pas non plus.
2: Donc en fait, il a rien d'autre à faire rentrer, si ce n'est ce gamin-là, en se disant bah, « Peut-être qu'il va prendre exemple aussi sur ce que oui. fait... Euh, » Kimpembe, et puis bon. Sauf,
3: sauf à changer de système, mais là, ça marche tellement bien que t'as pas, as ouais. pas envie de changer okay, mais... <rire> pu faire un peu plus
1: tard, non plus. Mais... Ok,
0: 71 e minute de jeu, on va arriver, euh, au moment fatidique. Le quiz. Non. non le Pardon. quatrième but. <rire> Euh, du, du Paris Saint-Germain euh, tout va partir évidemment d'une séquence de, de conservation beaucoup plus bas là pour le coup les, les défenseurs sont, ouais. sont un peu plus bas
3: on aspire le Barça on fait Exactement. sortir les milieux de terrain il faut voir les positions de Bousquet c'est sont très hauts ouais. sur cette action et même Omtiti qui est obligé de sortir au milieu et puis c'est d'ailleurs un move un
0: peu étonnant quand même Petit qui va sur Nkunku ouais ah, euh, parce que les, de,
3: les deux milieux sont plus hauts donc euh, forcément ça ça ressort et là Meunier qui fait la différence il faut voir les positions de Bousquet c'est à partir du moment où Meunier passe Neymar ils sont déjà éliminés Voilà. et, et derrière c'est 4 contre 4 et, et donc là
0: Meunier réussit à perforer euh, le milieu de terrain du, du Barça sur quoi 60 mètres quasiment ouais. Ouais. et de transmettre le ballon à Cavani la joie de Cavani marquer. elle est incroyable et là Cavani intelligent ne fait pas de touche de balle Cavani <rire> frappe directement euh, ça fait un, il,
2: fait, il fait un footing après son oui ouais. Benny,
0: en fait, il traverse tout le terrain pour ouais. aller voir euh, la famille le match ça est en... fini
2: décrassage ah, euh, ouais. euh... il est déjà en train de se préparer il a une joie alors, toute proportion gardée à celle de Tardelli je ne sais pas si vous vous rappelez en finale de coupe du monde 82
0: alors là c'est Jean mesdames et messieurs c'est Jean pour faire étalé sa culture sens. footballistique pas du tout c'était prévu en fait ça Absolument fait 5 pas. épisodes <rire> qu'il a tardé en mémoire <rire> qu'il essaye de le passer malheureusement les joueurs ne fait
2: pas du tout le but comme ça si non mais genre ce, ce côté hyper heureux et genre c'est presque biblique sa manière de non, de, pis, euh, il, de il, célébrer
1: il va vers ses proches vers ses amis c'est chouette. Une très belle célébration. Alors la... que Meunier s'est
0: vengé de Neymar qui lui a mis cher tout le match. <rire> Alors, la... Ah la, la déclare de Meunier en zone mixte, quand même, parce qu'il va y aller. Euh, tu vas te faire très... avec, avec ou sans accent belge? Non, bah, je ne sais pas faire l'accent belge. C'est pour ça. Donc, tu veux essayer? Je te passe ah non, la déclaration. Je, si je tu sais, veux. je sais absolument pas. Euh, pas ça. donc, il, 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 explique, je fais 50 mètres tout seul sur l'action où je fais la passe décisive à Eddie. Je me disais, mais comment c'est possible? Ça m'a un peu choqué d'être <rire> tout seul comme ça.
2: Euh, <rire> bah, tu sais que <rire> c'est hyper c naturel non, en fait. C'est ça génial, comme ça, mais, mais
0: c'est vrai qu'en même temps... C'est impossible de voir une équipe se faire transpercer comme ça sur 60 mètres, et ce où il y a m
3: absolument personne. Et ce qui est marrant, c'est que sur l'action du deuxième, du troisième but, c'est exactement la même, sauf que c'est Kurzawa qui fait oui, 60 mètres exactement. ou 40 mètres un peu moins peut-être, ouais. mais c'est c'est exactement les mêmes constructions euh, où Paris construit euh, assez bas et puis euh, fait circuler le ballon et puis à un moment donné, il y a un joueur qui va qui va accélérer et là à ce moment-là, et Iniesta, ils sont dans le vent et puis ça va jusqu'au bout à la fin.
0: Iniesta justement qui sort à la 73e minute remplacé par Ivan Rakitic. L'ami donc de Valverde, j'ai cru comprendre. Euh, voilà, c'est pas étonnant non plus. C'est un joueur qui va beaucoup plus travailler, Rakitic. Alors bon, travailler plus à 4-0, c'est un, un peu étonnant. Pour aussi, bien mais... bien <rire> assurer ce 4-0, hein, les gars, voilà, pas qu'on en prenne un cinquième. Voilà. C'est pas la même créativité, <rire> la même qualité de passe que, que Andrés Iniesta, mais ça va apporter autre chose.
2: Pour revenir sur sur Meunier, donc après on sait qu'il y a trois semaines d'écart entre le match aller et le match retour. Hein, le PSG, on va en prendre plein les yeux pendant trois semaines sur ce qu'ils ont fait, c'était formidable et du coup ils font de la com hein. je lui mène qu'on va en parler pour pour le match retour mais il euh, y a euh, Thomas Meunier qui est invité de Yann Barthez donc, de, je sais pas si c'est quotidien déjà C'est
0: Parce que Barthès, c'est le chauve qui garde les buts de... Non, non, c'est Yann,
2: voilà. <rire> ouais, Yann Barthes, C'est à l'époque, c'est, voilà. Ouais, finalité de Yann Barthès.
1: Comme tu le dis si bien. Comment t'es relou sur les... Ah ouais, excusez-moi.
2: Ah là, là Yann Barthes Et donc, du coup, pour... C'est euh, le meilleur euh,
1: ami de Louis van Hal euh, bah, En même van... temps,
2: on peut l'appeler Yann Barthès aussi, mais euh... Donc, euh, Thomas Meunier, euh... Ça,
1: c'est parce que tout le monde l'appelle Johan depuis qu'il est petit. <rire> Exactement.
2: Donc, j'ai développé une aversion vers ceux qui... Euh, euh... Est-ce qu'on s'intéresse quelqu'un à ce qu quelqu que je veux dire ou est-ce qu'on passe directement à autre chose
1: ouais, On peut passer à autre chose. <rire> Allez, <passons. rire>
2: non, il est invité donc euh, d'un présentateur qui présente Quotidien.
1: C'est okay. euh, intéressant. Est... Non, non, mais
2: je ne sais plus si c'est intéressant ou pas. Mais du coup, il est invité en plein milieu de saison sur une émission de talk show, ce qui est quand même assez rare euh, pour un joueur de foot, en tout cas de faire ça, encore plus au Paris Saint-Germain où il contrôle vachement la communication. Et il analyse ce but et il s'en amuse, etc. Comme si on était en fin de saison, comme si tout était passé, comme si tout était facile. Et, et il en rigole et limite il se moque aussi un peu et je trouve ça quand même assez gênant et avec le recul je me dis bah, franchement
1: c'est pas gênant mais c'est normal que les mecs bah, je suis pas d'accord avec toi tu, tu, tu le réfléchis comme ça maintenant parce qu'ils se sont pris une remontada mais après un match comme ça si les mecs sont pas contents de leur, de leur boulot de ce qu'ils font il faut qu'ils changent de métier on vient de voir un plan d'ailleurs sur ce match qui est très bien réalisé de Verratti sur le banc de touche qui est génial euh, il est, il est, tu sais, le, le visage un peu fermé, mais, mais heureux quoi, le devoir accompli et tout ça. Et je trouve, je, 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 je comprends pas qu'on puisse dire ah bah ils auraient dû ne rien dire machin. Euh, tu, bien sûr que c'était pas terminé, mais le, la défaite à Barcelone, elle se joue pas parce qu'ils étaient contents de ce qu'ils ont fait. Je suis d'accord. Je te dis pas qu'ils doivent pas être heureux de ce qu'ils ont fait.
2: Et au contraire, ils doivent être fiers, heureux, ils doivent le dire, on a très bien joué, on a fait des super choux, etc. C'est que c'est devenu, à ce moment-là, euh, un outil de com, où ils en ont fait, je pense, un peu trop. Et, euh, et je pense que ça les a sortis un peu de leur match. Ils ont grandi trop vite. Ils ont changé de dimension trop en tôt. En temps trop.
0: Tout est fait de communication et aussi évalué en fonction de ce qui mais se ouais, passe derrière. Exactement, quoi qu'il arrive Oui, évidemment que c'est plus mais, facile mais de critiquer regardes... après. Évidemment. Non, mais,
2: mais dans le... non, mais genre, Ce que je veux dire, ma posture, elle est plus ouais, facile ouais. une fois qu'on connaît le résultat ouais, ouais. Euh, après. Et à l'inverse, je trouve qu'aujourd'hui, le, le PSG ne communique plus du tout. Ouais. Et c'est aussi une erreur. Euh, je pense juste que là, c'était... Euh... En fait, c'est pas gênant, ça me ça gêne pas en soi, je trouve juste que c'est euh, bah, c'est un peu bien fait pour notre gueule, j'ai envie de dire, euh, tu vois, d'avoir trop, euh, peut-être un je peu suis, Mais,
1: mais je, je, je suis pas d'accord, parce qu'il y a d'autres images, alors c'est pas, on reviendra au foot, parce que là je vois Flo qu'on peut plus, <rire> on revient <rire> au foot après, <rire> non, mais... Tu vois, je suis pas entièrement d'accord parce qu'ils communiquaient sur « Ouais, on a bien joué de ça », mais ils avaient la trouille aussi. Il y a plusieurs vidéos qui sont sorties entre les deux matchs où ils disaient « Bon, bah si on si on passe à 5-1, on prend » et tout ça. Donc, euh, la fameuse vidéo, le Bro story ouais. là où ils mangent une pizza. Donc, euh, euh, où ils sont dans le stress. Donc, c est, c est, pour moi, c'est pas ça. Moi, faut, faut, faut faut juger ce qu'ils ont fait sur le match, sur le terrain. Et en fait, ils sont arrivés au match retour en ayant en ayant justement oublié qu'ils avaient fait ce match génial et en n'ayant sûrement pas assez euh, compris que le Barça avait été très mauvais sur le match aller
2: Ouais, mais tu peux pas, euh, tu peux pas euh, justement te permettre de de faire tout ça. C'est qu'ils se sont créés bon, eux On va amener de la boue. Euh... Enfin, et vous, vous allez vous battre <rire> hein,
0: parce qu'à un <rire> moment donné, faut se mettre, de... faut se mettre d'accord. Donc octogone, il y en a qui doivent gagner alors, le débat. Alors, octogone. Tu veux pas faire euh, tu sais, comme dans les
1: émissions de où, où ils sont dans des programmes de flux où ils peuvent pas passer 3 heures. sur un... Ou César, tu sais, on met ouais, une petite musique sais, derrière, ouais, ça veut dire qu'il y a plus on de. On va couper tu sais, le, le les micro télé avec des avec des décomptes. Il faut donner tous ces arguments en 5 secondes.
2: Est-ce qu'on peut inviter Pascal Pro la prochaine <rire> fois comme ça possible, Faire un match JFC Nantes.
0: Euh, alors Flo sur sur le terrain puisque Pierre disait que tu Après il se passe plus grand chose hein, pour l'instant. Voilà, il euh, a truc. plus envie de bosser. Flo <rire> non, Flo, il attend qu'une chose c'est le match retour. Ouais. Hein, il disait il <rire> les, les propos
1: là. Depuis qu'on a commencé soyez sympa à rejouer. Flo à chaque match revient sur la remontada. c'est vrai c'est son match Ça, je l'ai abordé je pense que c'est toi qui es le plus obsédé par ce match <rire> alors que Yannick et moi sommes supporters du PSG effectivement et, euh, voilà. et c'est dur
0: il y, a, il y a des, supporters du PG et supporters du PG parce qu'il y en a qui vibrent quand l'Olympique de Marseille remporte une Coupe d'Europe. Il y en a, il y en a qui vibre, on dira euh, pas qui. Non, on dira pas. Les gens sont libres d'avoir un peu d'imagination. Voilà. C'est quelqu'un qui avait
2: 11 ans en 93. Je suis né en 88. Faites les calculs. Euh, on Donc va voir... Ouais, euh... <rire>
0: ah, ça ne pouvait pas rester sans conséquence. Euh, la deuxième occasion du match du, du Barça sur une ouverture de Messi, une remise en, en première intention... Messi de... pour Alba. Pour Alba. Alors, ça va être notre point Jordi Alba qu'on n'a pas encore eu le, le temps de faire.
2: C'est la première fois qu'on le voit
3: fois fois du voit voit match. C'est hein.
0: vrai que... Bien sûr, moi je l'attendais. Ah
2: bah bien sûr. Et Mais les euh, gens euh... qui écoutent là je dis putain les gars ça Pe fait Peut-on couper tard. les
0: micros non. de messieurs Merciris et Orlac <rire> Qu'est-ce qui va arriver ce...
2: <rire> ce point, Jordi Alba, quoi merde.
3: Flo, c'est la terminé. On va les laisser terminer.
1: Ouais, le... Jordi Alba. Prochain épisode, même si c'est pas le Barça, on fait son.
0: Jordi Alba. 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 Jordi Jordi Alba. Jordi Alba avec Neymar et sans Neymar.
3: Bah, c'est en plus c'est assez facile à gérer puisque ouais. à expliquer puisque avec Neymar il a il a simplement un joueur devant lui qui va coller la ligne de touche et à partir du moment où Neymar part généralement le l'ailier gauche du Barça c'est un joueur qui va rentrer et qui du coup va attirer son latéral à l'intérieur, et du coup Jordi Alba a tout le couloir pour euh, pour jouer lancé, arriver lancé et profiter des caviars de Messi. Et ce qui fait que euh, pendant que Neymar était au Barça, on a un petit peu euh, perdu le Jordi Alba de l'Euro 2012.
0: On n'a pas vu son, la même influence de Jordi Alba. Ouais,
3: offensivement en tout cas ouais. dans les 30 derniers mètres. Du coup, ça lui a permis d'étoffer son jeu euh, d'une autre manière. C'est un joueur qui avant à Valence était un joueur vraiment de, de débordement et de, de finition. Il a du coup progressé dans la partie on va dire, créative et la partie euh, on va dire euh, du latéral qui est magnifié aujourd'hui par Marcelo c'est à dire c'est un mec qui peut créer de, de n'importe où
0: alors Marcelo pas le défenseur de, de l'Olympique non euh, non. Oui, oui. On avait... <rire> il avait dit magnifié juste après donc forcément on s'est dit magnifié
2: c'est pas Marcelo
3: et euh, c'est vrai qu'il avait pendant la période où Neymar est là il a un petit peu étoffé cette, cette partie là mais c'est vrai que depuis que Neymar est parti aujourd'hui Alba c'est quasiment la deuxième source de danger du Barça mmh. derrière Messi ouais. ce qui quand même est assez marquant pour un, pour un latéral et ce qui est intéressant c'est d'avoir vu qu'il qu a su retrouver ce niveau-là qu'il avait avant l'arrivée de Neymar euh, alors qu'on pouvait se dire peut-être que bah, les années ont passé il est moins explosif etc ben bah non ça il a il l'a quand même retrouvé je crois qu'il a 31 32 ans aujourd'hui et euh, il a peut-être encore 2-3 ans à donner au Barça c'est un joueur euh, très agressif
2: dans ce en domaine euh, défensivement ouais. c'est un mec que je, je déteste parce qu'il est pas dans mon club. Non, mais <rire> oui, alors ça oui, comme ça,
0: on s'intéresse à Jordi Alba maintenant. Oui, oui, bah tout. J'ai
2: écouté le point Jordi Alba et du coup, c'était très intéressant quand même. Donc, euh, je m'excuse de, de, de vous avoir non, et de s'être moqué il, de. Ce pour nom, le coup, ouais.
1: c'est vrai qu'il symbolise euh, ce rôle de latéral ultra, ultra offensif, ultra efficace et, et, et source de danger. Euh...
0: Alors, euh, on parlait de la relation entre Messi et, et Jordi Alba. Messi dans ce match, c'est quand même un tir, zéro cadré, zéro ballon touché dans la surface du du PSG. Bah, J'ai envie de dire tant mieux,
2: parce que ce gars-là, quand il touche le ballon dans les zones sensibles ça fait après, souvent but tu vois. en plus il sera pas beaucoup plus influent au match retour non.
3: et euh, enfin moi ce que dirait la presse mais c'est vrai que, que que son match bah, il a été il a été très bien très bien bloqué après ce qui est dangereux avec Messi j'allais parler du match face à face à le France-Argentine où la France avait aussi très bien bloqué le cœur du jeu on avait assez peu vu Messi le problème c'est que bon face à l'Argentine au final on le voyait assez peu et je crois qu'il sort du match avec deux passes décisives et un but il me semble euh, ou un truc comme ça une euh, passe ouais, décisive et un, un but truc,
2: un truc comme ça ouais, parce que c'est
3: malgré tout donc euh, là c'est vrai que sur ce match là il n'a pas eu d'occasion de, 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 de marquer pas vraiment en tout cas mais, euh, mais ça reste un voilà même si tu en fait c'est le genre de joueur un peu comme Neymar tu peux le bloquer euh, pendant 85 minutes mais s'il en a qu'une en fait il sera capable de la mettre quoi. donc ça reste ça reste un danger énorme mais c'est vrai que Paris euh, tactiquement avait parfaitement quadrillé sa zone pour l'empêcher de s'exprimer à la fois euh, l'empêcher de se lancer on avait vu Kimpembe tout à l'heure mais aussi l'empêcher de recevoir les ballons euh, c'est aussi à ça que servait le milieu à trois avec Mathieu, Di, Rabiot et, et Verratti
0: Alors messieurs, on va passer à un quiz. Ah. Mais un petit quiz. Ah. Est-ce que vous vous souvenez Quelle de... est la
1: différence entre le petit quiz et le mini quiz Alors Pierre, tu ne l'écoutes pas, <rire> puisque je l'ai déjà dit
0: tout à l'heure, Pierre, pris en flagrant délit de regarder son téléphone pendant qu'on est en train d'enregistrer. <rire> euh, la différence, c'est que ça prend moins de temps. Voilà, C'est plus. plus simple. Pour... Disons que Yannick a beaucoup plus de chances de gagner les instant quiz, les les petits quiz. Ah y a non, mais maintenant, il les... y a un nouveau, c'est l'instant vos... quiz. Il y a le ah, mini ça... quiz, le petit quiz, c'est l'instant quiz. Non, l'instant quiz, c'est le vrai quiz. Et après, est il est qu'on qu des jingles. Okay. <rire> voilà, exactement. Moi, j'attends le jingle tant que vous n'aurez pas formalisé l'instant quiz. Je peux raconter absolument Alors, ce bah, que je vas-y, excuse <rire> les notes de l'équipe le lendemain de ce, de ce match alors 84ème minute la tête de quand même de, de titi sur le poteau grosse à, occasion à 1m50 du but quand même faut Et le sauvé par qui sur sa ligne non c'est le poteau c'est le poteau ouais. c'est pour ouais. vrai que ça que ça compte comme tir encadré en l'occurrence ouais. mais euh, c'est une remise de, de piqué sur corner et euh, Titi qui est vraiment à 1m50 de du but et qui la met sur le... sur vois, le là, et
1: s'ils avaient marqué euh, au match retour, ça aurait été beaucoup plus simple.
0: Oui, <rire> c'est ça. Est-ce est 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 que vous vous souvenez des notes de l'équipe Déjà, il n'y a pas de 10. Non, non. non. Il, il doit y avoir 9-10 Maria, peut-être. 8. 9-10 Maria, Maria c'est ça. 9
1: Kipembe. Kipembe oui.
0: Kimpembe à 8. 8. Il y a deux joueurs à 9, côté Paris Saint-Germain. Rabio. Rabiot. Rabiot et ouais. Di Maria. Mm -hmm. Ensuite, à 8, on a verati Draxler Meunier Cavani non Meunier à 7 assez okay. bizarrement ouais. moi je trouve euh, Kimpembe Trapp voilà et note un peu surprenante Kurzawa qui fait quand même un match plus ouais, 5 bon match.
1: concret à 6 6 ouais mais ça euh, c'est
3: euh... ah, parce qu'offensivement hein. qu on l'a moins vu que Meunier on l'a moins ouais, vu monter ouais. je pense que c'est euh... Il non, a moins fait d'action flashy que que Money, en fait. C'est là où il n'y a pas que... fin, <rire> ouais,
0: Et du côté, maintenant... Oh, du Barça. Ça vient
2: de dire que ton quiz, il ne sert à rien. Non, non, non. Ah, Et du Barça, maintenant. Ah, du Barça
0: Est-ce qu'il y a des selon est-ce qu'il y vous, On des aime des tous oui, les oui, notes, des ça n'a pas de sens,
1: mais on aime tous ça. Ah bah, bien sûr. Donc Ter Stegen a 6. C'est le seul joueur qui aura la moyenne. Et c'est Kurzawa qui aura la moyenne. Regarde, c'est pas que le poteau, Kurzawa. Il le gêne.
0: Il le gêne, au moins. Non, Neymar... Tu parlais de Neymar, Flo. Mmh. Neymar a 3. <rire> c'est un peu dur. Hein, quand même, <rire> Neymar 3. C'est si, même pas si, dur. Si. C'est moins que Sergi Roberto qui a 4.
3: C'est assez grotesque là, pour le coup.
0: Et donc, euh, je vous déroule les autres notes. Piqué 3, Umtiti 3, Jordi Alba 2. Donc c'est pas un quiz. <rire> si toi André qui Gomez 2, parce qu'en <rire> fait, t'es très mauvais et tu critiques mes quiz, donc maintenant, il <rire> n'y a plus de quiz. D'accord, okay, okay, okay. Busquets Attention. 3, Iniesta 2, Messi 2, Suarez 2, et donc Neymar 3.
3: Okay. Ah, c'est, oui, bon. Mais, c'est assez et...
0: violent. Ouais,
2: c'est très violent. C'est très partisan aussi. Hein. D'un autre côté, euh... Si on n'a pas les notes, par exemple, de, de, de la presse espagnole, tu vois, j'imagine. Peut-être qu'ils sont.
1: Mais ça, ça renforce le, le côté euh, qu'on a toujours, qu'on a tous entendu, qui a été de dire que, euh, la presse avait par... pas assez soutenu Paris et tout ça. Et que c'était le, le Barça qui avait, avait été mauvais. Le Barça était que... très mauvais. Ouais. Mais ce qui est vrai, le Barça a été mauvais. Enfin, euh, sur ce match, quand tu le re-regardes, euh, ouais, mais ils sont pas. pas ouais, mais il ils sont ou mauvais, c'est pas parce que ils décident de mal jouer. C'est parce qu'en face, ils ont
2: des mecs qui les empêchent aussi un peu de jouer. Je parle sous mmh. le contrôle de Flo, qui est plus fort euh, tactiquement euh, que moi dessus. Mais c'est vraiment ça, tu vois. Paris fait, fait les bonnes euh, décisions. De... Fait, un match fait son
3: meilleur match sous sous Emery d'assez d'assez loin. Et, euh, et en face, le Barça subit plus qu'autre chose. Et euh, certes, il n'y a pas de de révolte, on va dire euh, côté côté Barça. Il n'y a pas de réaction. Mais euh, mais c'est vrai que sur l'opposition de base, il euh, n'y a pas, pas grand-chose à redire. Ils ont, ils ont été mauvais, mais au final, c'était le genre de match, quand tu voyais leur saison et que tu te remémorais leur saison, qui leur pendait un peu au nez, euh, comme le, le 4-0 de Liverpool euh, mmh. dernièrement était un match qui pendait au nez du Barça depuis depuis quelques temps.
0: 86e minute, entrée en jeu de Javier Pastore. Bien sûr. Yannick, un petit mot sur Ravier. Ravier Sorti de Julian
2: Draxler. Je suis très content, à part de ah, sa coupe on de regarde, jeu. 25 <rire> secondes de jeu. Dans le, le podcast précédent, on, on se demandait pourquoi on aimait Ravier Bah C'est juste ça. Le mec qui rentre, il fait une talonnade super. C'est juste cool. c'est juste. Ouais, bien.
1: Est, pour le coup, elle est efficace en plus. Il crée oui.
3: ouais, un décalage. là.
0: Alors, Pastoré, cette saison-là, porte.
2: Numéro 27.
3: Pas du tout. Le 10.
0: Ah, il ne connaît absolument pas l'histoire de son il, club. Si reprend le, le 10 de il Ibrahimovic. Le 10 Ibrahimovic. Ah oui. Qui devait vrai. revenir au départ à Verratti, mais qu'il a laissé à El Folaco.
2: Oui, c'est vrai, c'est
1: vrai.
0: Du coup, je me dis que Yannick, oui. vu que tu es très fort et que tu dans les quiz, euh... tu vas être capable de me citer tous les numéros 10 de l'histoire du Paris Saint-Germain. Oui. Je t'écoute. Ah, il faut le faire. <rire>
2: euh, tu as Valdo. Oui. Rai. Oui. Suzic. Oui. D'Aleb.
0: Absolument pas. Okay. Bah, hey,
2: t'as vu un peu, j'étais dans le... Il y avait de la conviction en tout cas. Ah, Il y avait de la conviction, ouais, ouais. t'as vu J'ai pas dit Rabaissan Rattan, tu vois, j'ai... <rire> euh, les 10, bah, t'as Neymar
1: Oui. Pasteuré
2: Oui. Mmh... Alex, non Non. À l'époque... Euh... Il en reste beaucoup, j'imagine. Oui, bien sûr.
0: Okay. Et puis ça permet de zioter sur non, ma non, feuille. Non, 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 je... non, non t'avais le regard sur ma feuille, mais non, évidemment, euh... tu pensais à tes réponses. Je suis en train de
3: chercher ceux ce de la période horrible, là.
0: Il ah, y en a, il y, y en a. Néné, avec Néné, Néné pas Il y a Néné, Néné bien sûr. entre Néné et Pastori, on en a parlé il y a 30 secondes. Bon. On a il a repris un... le numéro 10 de l'histoire. Ouais, bah
2: on est bête, oui. évidemment. Effectivement. Euh, là, t'as tous les 10 de toute l'histoire. Ouais. Ok, d'accord. Donc, il n'y en a
1: pas. Euh... Il, y a des... il y a des joueurs auxquels on ne s'attend pas du tout. Oui. Okay. Des récents
0: Il y a des consultants, notamment. Euh.
2: Paul Lewood, a pas eu. Non, j'ai eu peur quand même. Bravo. Non Ginola
1: Non, non, non J'ai jamais eu pourquoi je cherche un, truc un milieu de terrain
0: et... Qui marque un but Pour une fois En finale de Coupe de France Adoration
1: Ah, ah oui, oui.
3: C'est
0: oui, oui, ah, vrai et je Vous avez ah, aide... Benardia Non Non Je non. vais vous aider Parce que vous galérez un peu même euh, Un des joueurs préférés De l'histoire du Parc des Princes Quand même Un brésilien
2: non, les Vous me mettez oui. la honte absolument. Ah, Ronaldinho, bien sûr. Ah oui, oh, vrai mon avait Dieu, dit, Mais comment j'ai pu oublier Ronaldinho, mon joueur fétiche Ah, mais je suis honte sur moi. Ah, okay. Honte sur moi, sur ma famille, sur 6 générations. <rire>
0: <Clairement. rire> euh, Vas-y,
2: continue les petites devinettes, là, comme ça, c'est intéressant. De...
0: Euh, un milieu de terrain africain.
2: Ah, Didio Cocha. Nigérien. Ah
0: ça, oui, est un... bien sûr. Là, on, on, va, dans, on va le rentrer un peu dans le moins fort. Là. Mm. Euh, il venait du Mans.
2: <rire>
3: oui, déjà. <rire> ah, c'est fait mal. Ouais, ah, oui, saignant, vrai, bien Stéphane sûr. Ah, oui, c'est vrai. Stéphane
0: Seigneur. Ensuite, tu vas parler d'Everton tout à l'heure. Ah, Souza, Souza, Souza. Non, tu vas parler de Guerre aussi. Ah non, d'Alex. Oui, un autre brésilien, Souza. Voilà. Un milieu de terrain argentin, entraîneur aujourd'hui. Gallardo. Oui, bien sûr. C'est plus simple avec les indices. Ah, ben ça, c'est sûr. Un joueur qui était promis un grand avenir. Il vient des pays de l'Est. Boscovitch ah Boscovitch ah, Bosco Branko Boscovitch, Boscovitch exactement Alors, qui était près il... à la place de caca maintenant fait... il vous manque des plus anciens parmi les premiers donc euh, bon Bernard Guignedou, je pense que vous ne l'avez ah, pas ah si je... <rire> Guignedoux qui ne fait pas du non, beurre un prénom à faire du beurre <rire> mais euh, voilà Jean-Pierre Doliani et exactement Doliani pardon c'est pas et Luis Fernandez aussi le numéro 10 on n'a pas été cité. et ne, euh, quel joueur, joueur ne... a eu le numéro 10 l'espace du semaine Akanyakine voilà enfin, il n'a finalement pas signé par ça. on avait posé avec le numéro 10 exactement est-ce qu'on pourrait avoir Akane.
2: en post prod, un drop de mic quand je balance Akanyakine s'il vous plaît merci okay. merci
0: <rire> je compte sur vous je compte sur vous 91 e <rire> minute du match maintenant un coup franc pour le Barça et c'est, euh, bien au-dessus par Neymar qui saura se rattraper. Neymar qui à l'époque avait une coupe de cheveux
1: relativement normale. Exactement.
2: Euh, oui, ça c'est le point un peu vieux un con, ça. Non, vieux. il a le droit de se coiffer comme il veut. On le laisse tranquille, ce pauvre Neymar.
1: C'est pire que le point Jordi Alba. <rire> le, le point vieux con. Alors, enfin on va fait. revenir sur des déclats
0: quand même, euh, liés à ce match. Il y a 4 minutes de temps additionnel, mais il va pas forcément se passer grand-chose dans les derniers instants. Contrairement au match de Verratti devant. en zone mixte. On est tous des grands garçons à la fin du match. On n'a pas trop fêté le résultat. On parlait déjà du match retour où ça sera très difficile. Pour passer, on devra faire un autre match parfait là-bas et ils peuvent en mettre 4 buts à tout le monde. Bon, Jay commence à expliquer... Oui, il était dans le vrai. Hein. Ouais, <rire> et il lui commence, lui 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 commence lui déjà lui à lui expliquer... <rire> <rire> Ensuite, Unai Emery en conf. Ce ne sera pas facile pour autant au match retour. Il reste 90 minutes maintenant. Je ne crois pas que les Barcelonais pensent que c'est fini. Car c'est une équipe très forte. Il faudra être prêt à souffrir 90 minutes là-bas. On va commencer le match comme s'il y avait 0-0.
2: Moi, bon, ça c'est du flanc de ce que tout ce que ouais, enfin Nacer, il peut. Il peut pas dire autre chose. La mais... certif avec l'accent ou pas Non. Mm -hmm. Tu peux le faire alors, je Non. non c'est Un <rire> <Nacer. rire> <rire> que... le, le, le vieux con, je veux bien. <rire> là, c'est point
1: ton, tonton, hein. <rire>
0: tonton, tonton. Tonton assiste un peu. Ouais. On va en profiter, mais seulement ce soir, parce qu'on a la deuxième mi-temps contre le Barça dans trois semaines. Donc tout le monde explique quand même qu'ils redoutent particulièrement le match retour. Moi, j'y crois pas du tout. C'est
2: du bullshit de comme... Euh, oui. j'y crois pas. J'y crois pas qu'ils redoutent. Euh, ils peuvent pas dire, oh, on les a pliés, on va les torcher au retour, c'est gagné, super, bien mis en cas. Mais je pense que C'est le
1: problème. Arrêtez de nous vendre de la peur. C'est ça. Oui. c'est ça. <rire> L'histoire se répète.
0: Donc là, les quatre dernières minutes du Barça, ça, euh, du Paris Saint-Germain, ça consiste essentiellement à prendre le plus de temps possible sur chaque remise en jeu. Sur chaque 6 mètres, sur et chaque et à garder faute, le ballon. Et à garder le ballon. Et Alors ils ça, ils auraient dû en mettre un cinquième. Et quand même plutôt un joueur idéal. même Si là, il essaie de retenir par le bras Jordi Alba comme un enfant, mm. mais euh, ça ne suffit pas. 93e minute, on n'a même pas fait de points sur ce maillot horrible du FC Barcelone. Ouais. Alors si tu ouais, sais ouais, que, que
2: ce maillot, les maillots, ce que j'appelle les maillots DDE, moi. Euh, un peu fluo, etc. Alors ça fait et longtemps. Les, que les,
1: ma... les gilets DDE sont bien plus jolis que <rire> ben, ces maillots. Euh,
2: chacun sa mode, <rire> euh, mais en vrai, donc ces maillots, donc là pour expliquer ceux qui n ne voient pas, c'est un maillot euh, vert fluo dégradé, fluo dégradé shum, euh, voilà surtout shum à la fin. Euh, et en fait, ce sont ces les maillots surd. Et ce sont les maillots les plus vendus bien sûr. par les équipementiers. Et, et pourquoi ce sont les maillots les, les plus vendus? Ce sont les maillots que les gamins adorent, en fait, ouais. tout simplement. Et donc, à l'image des chaussures fluo, etc. Enfin, voilà, ce sont les maillots les plus, les plus vendus. Donc, c'est pour ça que tous les ans, il y en a plein, plein, plein. Et le Barça a fait une et collection Il y a un
0: spécialiste. Hein. Il y a eu le dégradé cocktail aussi.
2: Oui, voilà, le Barça, ils, ils ont vraiment ça. Et puis, bah, le PSG est extrêmement bien placé. Parce ils ont un drôle. maillot, ils sont un quatrième excuse, maillot. Excuse-moi, Yannick. Mais hyper
1: drôle, la fin de match avec Neymar qui met le feu mmh. qui 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 peut avoir un péno euh, finalement mmh. ça donne corner il se relève aussi. pour aller le jouer
0: il y a quand même une action il y a
1: une, il y a une main limite limite de, ma de Marquinhos ah ouais. donc ça en fait ça avec la
0: var c'est sifflé ça avec la var ouais avec la var
1: ou avec un arbitre euh, à domicile au bas Barcelone <rire> oui aussi c'est sifflé non mais c'est euh, c'est marrant comme le, le le côté domicile extérieur change et et ah le scénario du match c'est depuis toujours exactement et le scénario du match ça change parce que là sur ces deux deux actions potentiellement tu sur le match retour c'était deux pénalties quoi ouais. tu, tu prends les deux mêmes les deux mêmes séquences
2: bon, au match retour t'as t'as des pénaux euh, qui sont sifflés pour moins que ça quoi. ah
1: bah oui
0: tu penses à une façon, action en particulier ou oh bah je pense à toutes
1: il y a dix <rire> erreurs d'arbitrage Manifestement. ne soyez pas peut-être ce peut qu'on qu voit
0: dans le match retour quand même c'est que euh, l'arbitre est contesté des deux côtés pendant tout le match oui, pendant tout le match, pendant ouais. tout le match donc euh, ouais. fin du match 94 ème minute c'est terminé ah. le Paris Saint-Germain a battu le Barça sur le score de 4-0 et Recroyable. deux joueurs nés un 14 février ont marqué
2: Edinson Cavani et Real Di Maria voilà
0: ah là, sur le gossip, t'es, euh, cool, voilà. Dès que ah ça devient tu sais... superficiel, dès que <rire> ça parle... cite... Tu
2: peux citer leur femme aussi, j'imagine. Et bien sûr, Katarina et, euh, et Lucie. Et va bah, vérifier maintenant. tu <rire> <Je> sais pas, <rire> voilà. J'irai vérifier. Mais et bah, euh... je, je sais pas. D'accord, <rire> très bien. Ah, mais moi, dès que c'est superficiel, dès que c'est léger, euh, pff, je suis là.
0: Votre homme du match, messieurs, rapide, rapide tour de table? Dimaria Maria. Di Maria pour Yannick. Mmh, Dimaria,
1: Draxler pas loin aussi. Draxler pour Pierre. Rabio.
0: Ouais, Rabu aussi pour Flo et moi. C'est la fin de ce match aller et il va y avoir le match retour dans non, pas très, non, très longtemps. Non, 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 non. <rire> il va non, se passer non. beaucoup de choses. Alors, donc... euh, on vous invite évidemment à, à écouter aussi les, les épisodes précédents. On a fait du Paris Saint Germain, du Milan, du Monaco, du Real. Et promis, on donc, fait un épisode sur l'OM bientôt. Et on fera un truc sur l'OM bientôt. Et attendez quelques jours, quelques semaines, Pierre. Ouais, sur...
1: on va attendre quelques semaines avant de diffuser le match
0: retour. Avant de diffuser le match retour. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez sympas. Rejouez.
1: Rejouez Oh là là, ce gimmick. <rire> 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 Trop bien. <rire>